0: Oké, okay, ik heb een sms gestuurd, Mijn wat in het draaiboek stond. Mm. Het is de laatste minuut, dus het zou nu misschien ergens moeten gaan gebeuren. En...
1: en... Zijn we er al? Zijn we er al?
0: Zijn we er al? Zijn we er al? Zijn we er al? We er al? Mm, nee. Nee, er klinkt nog muziek. Maar ja, die stream, daar zit 30 seconden vertraging op. Hè? Dus, want, uh, Wie weet, horen ze ons prima. Of springen? luister je op antenne echt...
2: Chris? Nee, nee ik stream
0: Ja, daar ja, zit een halve minuut delay op. Dus, uh, en ja, van dat hmm. delay maken wij gebruik om uh, gewoon nu wat lekker te kletsen. Hè, hoe ja, was de week het... en zo? Hoe was ja. het een week?
1: Goeie vraag. Een beetje grijze week? Nou ja, het is nu... Uh, hebben jullie ook die enorme mist? Hier zie je bijna geen hand meer voor ogen.
2: Mm-hmm. Ah, Want, uh, ja, ik ben nog niet buiten geweest, dus... Uh... Nee, bij nee. ons code geel,
1: de, de, met enorme files. En, uh, ik heb een markt voor de deur, maar uh, dit is één grote grijze toestand. Ja, en het absoluut. blijft echt hangen. PS, uh, ik heb
0: nog geen uh, uh, dingen studio gezien. We zijn nog steeds maar met drie. Dus uh, dit is ja. nog vooralsnog kosmisch gelul. <laughs> In de no, loge ruimte.
3: In een is, uh, I've got a
0: spell loze
2: on you uh, op, op, uh, op de radio momenteel. I've got a so spell Ja. Ja, nou, we moeten gewoon rustig wachten
0: totdat er daar iemand wakker wordt. Uh, maar ja, intussen ja, ja, de podcastluisteraars ja, ja, ja. zijn er wel. Hè. Jullie zijn nu bevoorrecht. Ja, want, want dit is exclusieve content eigenlijk voor... Exclusief voor onze ja. luisteraars. En uh, namens ons in ieder geval hier al welkom. Uh. Want we zaten even rustig te babbelen over wat er allemaal gebeurd is deze week. En daar gaan we het dadelijk ook over hebben, natuurlijk, heel uitgebreid. <kijf> uh, maar er was elke week weer, elke week lijkt uh, bomvol nieuws. Hoewel. Zeker. Uh, Hoewel het WK-schema wel erg overdreven, zo vier wedstrijden per dag, elke dag, dat is,
1: dat is er echt wel over.
2: Nou We kunnen er maar
1: vanaf zijn, toch?
2: Ja, maar de Belgen het zo slecht doen. Uh. Ja, Omer, Is dat eigenlijk. zo? Ja. Ja, ik had daar meer van verwacht. Ja, maar het al,
0: ja, zijn allemaal oude mannen en... Daar is, dat wordt geroepen van het zijn allemaal ja, de ervaring, de ervaring en zo. Maar,
2: en maar we wordt... zijn op de radio. Oh, oh. Kijk eens
0: aan. Nou. We zijn er weer. Ah, ik zie hem. Ja, nou. hij is nu opgesprongen. Helemaal welkom aan de yes. provincie Antwerpen. Het volk luistert. Iedereen laat alles vallen. Want hier komt het hoogtepunt van de week weer aan. En uh, dat dat vullen wij met een
2: programma dat heet Praattafel. uh, Wie is een hoogtepunt bedoel je? Is dat van jou of dat van de luisteraar? Beide. Beide. Het het is een genot
0: om te doen en te geven en te share. (laughs) Noem het maar op. Maar we gaan er gewoon aan beginnen, lieve mensen. Absoluut. Dit is Praattafel nummer 107 op 29 november 2022. En u bent de gast op Radio Centraal. De streamers en onze podcastfans, welkom!
4: Radio Centraal presenteert de Praattafel uw afspraak voor een goed gesprek. Het is van Mario en uw favoriete Chris...
0: Dat is zo, praattafel. De podcast is aan 107 toe, het nummer. En eh, hier op de radio zijn we aan nummer 9 toe. In ieder geval welkom alle Antwerpenaren in de provincie. Alle streamers op de stream over heel de planeet waar jullie allemaal ook zitten. Namens mij is Van Lelossi in oud
1: in Antwerpen. In een grijze toestand zeg ik toch hartelijk en warm welkom. Ja, en hier in Rotterdam ben ik natuurlijk weer, Mario. Ik zit in, in een witte, witte, grijze wereld zit ik. We hebben een onvoorstelbare mist buiten. Ik woon aan de markt, maar ik zie de kramen amper. Maar dat is des te meer, uh, des te meer uh, is het een goede reden om er gewoon
2: een leuke uitzending van te gaan maken. Ja, en uit het hart van Antwerpen is uw favoriete Chris er ook bij. Ik ben nog niet buiten geweest, dus in mijn gedachten is het mooi zonnig weer. 30 graden, en, 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 en zal ik dat maar zo houden, gewoon in mijn hoofd, dat het 30 graden is en zonnig. Vind dus, ik uh, Of We ja, ik ook. Vlieg er gewoon in, is het van, kom Geeft er een lap op.
0: Ja, we brengen de warmte bij u, lieve mensen. Uh, we hebben een chatroom, daarmee kan je met ons in contact treden. Vind je iets opmerkelijk wat we zeggen, of ...heb je iets waar je het over zou willen hebben... ...dat wij daarover willen hebben, whatever... ...en je kan straks ook stemmen op de Darwin Award... ...die komt eraan en ook via de ding... ...dus ga naar praattafel.be... ...helemaal bovenaan een rood knopje chat... Eh, eh, ...chat, ik zal het... ...chat... Eh, ...en dan kom je in Shut. de chatroom... ...en dan kan je chatten met ons... ...dus uh, alright, dan gaan we er maar aan beginnen...
1: Dus het klinkt heel erg... Uh, ja, die moet door er gestoppen. Gestoppen. <lacht> bla bla bla. Het begint weer lekker
5: chaotisch. Ja.
0: Vandaag gaan we het hebben over gehakte politiezones, gehakte politiezones en ruilschoppers. Over zelfherstellend inksvis-eiwit. Wie heeft dit geschreven? Ja,
2: en de schepen... ik, ik heb dat geschreven. Van... Speciaal voor jou. Ja.
0: En de schepen van mobiliteit die een beetje rare dingen deed. Geschiedkundig wordt de hele Nederlandse vloot vandaag buitgemaakt door mannen te paard. En we horen dat het Russische leger voor de helft alleen maar op papier bestaat. In elk geval hun spullen dan. Uh, plichtsgetrouw tof, Het is van nog een zwart gat boven Mario. <laughs> en Mario <laughs> hey, heeft het uh. over uh, planeetkillende sterren. Nou, en daarna ja. onze favoriete Chris. Nog een, een hekelgedicht begeleid door Mario. En dat allemaal live, live. Een unieke performance ja. staat u te wachten. Ik vond deze wel heel, heel goed.
1: Nou. En wat ook heel bijzonder is. We horen ook twee verschillende soorten muziek nu door elkaar heen.
0: Ja, maar ik heb toch alles uitgezet. Even kijken.
1: Ja, er speelde maar één muziek. Nu. Nu is het weg. Nee, dat is net daar. Maar oké. Okay. Ah, oké. Okay. Het, het bewijs staat op de band. <lacht> ja. We kunnen verder. Ja, dat
0: is links. Dat is ambisonics. Dat is voor mensen die thuis met ambisonische Quadro headphones meeluisteren. Creëren wij een atmosfeer. Ja,
2: en we kennen ze Ik allebei maar de blurb afmaken. Hé. Dit en onwaarschijnlijk nog veel meer in onze 107ste podcast. Voilà, kijk.
0: <lacht> Oké, okay, dankjewel. Dat was de oidsmater, zoals ze dat noemen. Uh, een beetje nieuws, hè? Ja, Chris, ja. Ja, vervelende
2: dingen voor de burgers aan de overkant van de rivier hier,
0: in Zwijndrecht, geloof ik.
2: Zwijndrecht, ja. Buiten dat ze zijn vergiftigd met PFAS zijn ze nu ook gehakt. Of tenminste de politiezone is gehakt. En, en dat komt zo'n een beetje omdat uh, normaal is er een centrale computer, de, waar de politiezone en die is heel goed beveiligd, uh, alles regelt en zo, er kunnen geen burgers op, norma- zeggen, ze, hè, zeggen ze. Maar in dit geval was er een, een politieagent of een commissaris, ik weet niet wie, die op het idee kwam als we dat nu eens op mijn gewone pc allemaal zetten, dat zal toch veel sneller gaan en, en Russische hackers hebben daar dus de beveiliging gehakt en alle informatie afgehaald van nummerplaten en paspoorten en officiële documenten en uh, uh, wat nog meer de, uh, alle rapporten over, over dingen die gebeurd zijn en foto's van, van, van ja, misdaadscènes
0: zelfs kindermishandeling de meest vreselijke
2: dingen en de Russen hadden gezegd van kijk als je onze betaalt dan geven we het jou terug en dan zetten we het niet op net maar de politie zegt ja wij onderhandelen niet met hackers dus het stond op, uh, op het internet iedereen kon het inkijken en wat je ook kon doen als je je vriendin niet vertrouwde of je vriend, hè, hangt ervan af dan kon je zien of hij op bepaalde plaatsen was geweest waar die camera die herkenning van een nummerplaat doet. En dan kon je zien hoe laat is die daar langs gereden. Dus dat kon je ook nog doen. <lacht> Ja, dat klinkt toch wel heel bizar allemaal. Zeg. Schoon, en, en, dat, en,
0: en dan vraag ik me af hoe, hoe ze tot die daad zijn gekomen, dat zal dan tijdens zo'n meetingje gegaan zijn van ja, de, die politiecomputer dat inloggen, moet je elke keer dit en elke keer dat uh, kunnen wij niet even kopie keren. Alhoewel, uh, de haars die kent daar wel van die computers toch en zo. Die, uh, de, 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 die dat is dat is makkelijker voor ons. Hè. Ja. Zie dat je de hackers er niet aan kunnen. Nee, dan ga ik, wel, ik, ik zal er wel een, iets op zetten, Dan kan je downloaden.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja. Ik probeer maar altijd ja, te is...
0: bedenken hoe, hoe zoiets ontstaat. Hoe komen we zelfs in, in die staat terecht... Van dat zoiets wordt neergezet op zo'n... en een politiebureau out-of-all-places. Waarschijnlijk ja, nog een Windows 95 niet. of zo, of Windows Vista. Ja, die deed het nog. Ik heb hem al gezet en hij deed het nog.
1: Ja, ja dat dus is het gewoon heel raar. Ja, ja hoe kan zoiets? Hè? En, en waarom zijn daar geen protocollen voor? En, ja,
2: dat is Jawel, die zijn er. natuurlijk zijn hun eigen <laughs> internetdingen. Maar, maar de politie van Zwijndrecht dan, althans, die vonden... En, en ze vermoeden dat er nog andere politiezones dat ook doen. Uh, dat allemaal in-house nog eens op een eigen computer zitten. Omdat dat ja, sneller zal werken waarschijnlijk. En, en dan kunnen ze het allemaal bekijken op hun bureautje zonder problemen en zonder inloggen. En, en ja, maar blijkbaar was het nog niet zo goed beveiligd. <lacht>
0: nou, gewoon niet. <lacht> Want het valt ook niet mee om het echt tegen hacking te beveiligen.
1: Daar moet je toch een serieuze hè,
4: afkomst ja, ja, je... van hebben.
1: Ja, je ziet in ieder geval. Maar ook bij de schurken zelf, we kijken eens hoe vaak die uh, zogenaamde hekvrije telefoontjes waarmee ze communiceren, hoe die toch nog ontsleuteld weten te worden. Ja, uh, cyber is danger. Uh, Ik ben bang dat dat, uh, dat alles wat je op het internet of alles wat digitaal is, uh, kwetsbaar is. Daar komt het feitelijk op neer.
0: Ja, dat dus Dat is lastig. Was, maar dat wisten we al. Uh, dat, 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 dat is al natuurlijk enorm lang bekend. Van, dat eigenlijk ab, absoluut helemaal niks veilig is. Nee,
1: nee dus moet je dat anders aanpakken eigenlijk?
0: Mm-hmm. Eh, eh, nou ja, misschien kunnen, ze, kunnen wij ons beschikbaar stellen hè, als, als team. Ik ken ook wel wat van netwerken en uh, routertjes en zo. Dus uh,
2: mij hebben ze nog nooit ja, gehad. Mogen... Dus... Ergens een oude XP-computer staan, dus dat gaat wel lukken, denk ik.
1: Ja, ik heb nog een
0: Pentium, een Pentium 4 staan.
1: Oh, belangrijk. Ja, of een Pentium 75 heb ik gehad. Dat kan ik ook nog herinneren. Dat was nog wow, jij bent
0: helemaal tot de 75 geraakt.
1: Ja, dat je echt maar bestandsnamen mag, konden niet langer zijn dan, dan acht, acht digits of zo.
2: Ja, of acht ik denk zei, dat. Als, dat ik nog ergens een Commodore 64 heb liggen ook.
1: Oh ja. oh ja, dat was mijn allereerste computer. Mm. Oei, hey, ja. het is rellen uitgebroken.
0: Ja, laten we het daar eens even over hebben. Hey, dat was even een maffe boel uh, overal. En, uh, en, 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 en blijkt dus dat uh, ja, het was, uh, ja, een overwinning Een voetbaloverwinning. Ik zie de Denen winnen van de. En ik zie de die winnen van die, maar wat we hier nu zagen in, in zowel in Vlaanderen, België als in uh, Nederland. Nederland. Out of all places. Waarom? He, en wat mij dan opviel, oké, okay, er waren ruilschoppers en teringleiertjes en zo, die, die eigenlijk die Ja, maar dat... zou
2: je eerst niet beginnen, bij het begin is het van, het was maandag en het was de wedstrijd België tegen Marokko. Ja, dat weten we. Onze, onze, ja, de, nu wel Onze rode duivels Onze rode duivels tegen Marokko En, en wie winter Marokko ja. Nu op zich geen probleem Voor mij toch niet, want ik ben niet echt Zo'n voetbal uh, uh, bezig En dan denk je, ja de Marokkanen Ze zullen wel blij zijn Maar ze waren iets te enthousiast Volgens mij is het niet zo
0: nou ja, dat lijkt wel alsof er iets van jaren onder een soort. Maar wacht even, ik wil het even wat. Want inderdaad, wat er dus blijkt, is dat de feitelijke ruilschoppers best wel een beperkte groep was. Dat ging dan om enige honderden. Maar wat mij opviel, is dat die honderden en duizenden die eromheen stonden, de meer volwassenen en zo, die niet meededen. Maar, die... maar je ziet op die video's, die staan dan met een gsm'tje omhoog te filmen en een beetje lachen naar elkaar, eens kijken wat die heikels daar doen. Joh. En dus niemand van die groep die naar voren ging en die zei ook met een paar man van, ho, ho dit gaat verkeerd, dit is, dit is niet goed voor ons. En, en er is ja. iemand opgestaan in Nederland. Dat is een uh, Murat Abawi, heet hij. En uh, dat is een, een, een rituele wasser. Hij, hij was overleden moslims. Die moeten ritueel gewassen worden. Hij is iemand met een uh, bepaald uh, hoog aanzien... en heel veel volgers daar in Nederland. En, ja. en ik wil toch eens even laten horen... en dan ook aan heel Antwerpen... want dit is eigenlijk nog de meest verstandige kreet... die ik hierover heb gehoord. En ook over al die andere rel. Hier is Morat.
4: Waarom moet het zo ver komen? Waarom moeten wij het altijd verpesten? Even serieus. (lacht) Jullie verpesten de toekomst voor onze kinderen, man. En voor onze ouders, voor onszelf. Het is schaamteloos, man. En dan gaan jullie weer zeggen, ja, racisten, zijn racisten. Jullie maken ze racisten. Dat doen jullie zelf, daar zorgen jullie zelf voor. (lacht) Denk jij dat je er hieronder uitkomt, Jomel Qiyama, op de dag des oordeels? Denk jij dat je hier onderuit uitkomt? Nou, echt niet. Je zal je moeten verantwoorden, Jomel Qiyama, wat je deze dag hebt uitgesproken. Wij zijn geen hooligans, wij zijn moslims. Wij moeten het goede voorbeeld laten zien. Waarom altijd rellen, toeteren, geschreeuw? Bij Breinhoft is er geschreeuw, bij voetballen is er geschreeuw, bij vuurwerk is er geschreeuw. Bij allerlei feesten zijn er geschreeuwen en ruïne, altijd. Allah omstaan. Altijd is er wel wat als er feesten zijn. Altijd moeten wij het weer verpesten, Subhanallah. Tuurlijk hebben ze een hekel aan ons. Tuurlijk hebben ze een hekel aan ons. Nou, hoe? Ja. Nee, als dat het, alleen nou, het, zou
2: blijven, als het alleen bij geschreven zou blijven, zou ik het nog niet erg vinden. Maar uh, de VTM-reporter die live in, in Borgeruit uh, wou uitzenden, die, is in elkaar, in elkaar, die heeft een paar klappen gehad. Die moest stoppen met, met, met zijn reportage. Dus, dus het is niet alleen schreeuwen. Maar wat we ook wel moeten zeggen is van eerlijk gezegd, en die beelden waren er ook -hmm. Dat er uh, als de stroom van van vandalisten die deelscooters in brand staken en met trommel zaten te gooien Daarna ook moslims waren die het waren aan het opruimen En die zeiden, ja wij vinden dit niet goed, wij willen dit opruimen Er waren er ook een boel mensen die in de buurt woonden Die zeiden, ja wij willen wel zeggen dat het slecht is op tv, maar we durven niet want die mensen kennen ons ook. En dan wordt mijn winkel helemaal in brand gestoken. Of ja, mafia. Heen. Ja, dat is ja. dus, ja, dus de het is de een beetje... mafia de, de meeste zijn er dus tegen, tegen die dingen. Maar, maar ze durven het dan ook niet te zeggen. En onze minister heeft gezegd van, kijk, uh, het waren 15, 16-jarigen, grotendeels. Ja. Het, het ligt ook aan de ouders. Dus de, ja. qua verantwoordelijkheid moeten we ook naar de ouders kijken. Waar waren die? Wat doen die er tegen? Dus, ja, die stonden er, omheen, heen, die stonden er omheen nou, te filmen. Dat zo. denk ik niet.
0: Nou, niet de nou, ouders, zo... maar, maar, maar die net iets ouderen zo de 20, 25-jarigen... dan moet je maar eens goed kijken op die video's... wat er aan de rand staat en zo. en Die, die vonden dat vermakelijk gewoon...
1: Maar het is ook cultureel bepaald dat in, in, in een land als Marokko, dat zie je daar ook, is dat, dat de opvoeding bij de voordeur ophoudt. Als een het, als, als het kind buiten is, dan is het verantwoordelijk. Ja, is is altijd
2: gezegd dat Marokko is zo van, uh, een kind heeft honderd vaders en moeders, dus als een kind buiten loopt en dat doet iets fout, dan mag je als volwassene dat kind bestraffen en daarop wijzen. Ja. Ja, d- dat is zo een beetje de opvoeding uh, tussen de moslims, wat op zich geen slecht idee is eigenlijk. Nou. Nou, voor nee, hun daar werkt daar... het
0: alleen hier krijgen ze Is een vader en moeder en je ziet dat die gewoon losgaan, dat het niet meer,
1: hier ja, niet plus, plus, als je in Marokko zeg maar kattenkwaad uithaalt of echt, echt je slecht gedraagt, dan moet je naar het politiebureau en dan ligt er, dan ligt er een stok op de tafel en dan krijg je gewoon <lacht> klappen. En hier hier is het zo, krijgen ze misschien een taakstrafje... en moeten ze een opstel schrijven van drie kantjes en een dagje prikken. Uh, En dat is het. Dus dus, ze denken denken gewoon, uh, de, de straat is van ons... Ja, toen ik in Turkije
0: woonde, heb ik het daar ook met mensen ter plekke gehad. En hij zegt, ja, jullie jullie Westers, de de manier waarop jullie daar omgaan met mensen... als we dat hier ook doen, dat dat gaat gewoon niet. Die mensen zijn hier nog niet... Ja, die hebben nog niet zoveel zelfcontrole. Die die moeten gewoon hard aangepakt worden. Want ja, als als je die loslaat, dan dan krijg je boel. Dat is gewoon inderdaad in de cultuur.
1: Ja, dat is lastig, en, want je ziet dus, als je kijkt naar de andere groepen... dan zijn ze toch wel bovengemiddeld, eh, voeren ze de, de verkeerde lijstjes aan. Maar het is ook wel zo, eh, het, het is een kleine groep. Als je naar Rotterdam kijkt, eh, onze burgemeester is Marokkaans, eh, dat is meneer Abu Taleb. En ik, ik, ik denk dat ik voor velen spreek als ik zeg dat we nog nooit zo'n goede burgemeester gehad hebben. Dus dat laat zien, natuurlijk zijn, uh, uh, zijn er prima Marokkanen. Alleen helaas is er zo'n kleine groep die het iedere keer weer verziekt voor iedereen.
0: Nou, dat is, en dat, dat is
1: ontzettend jammer.
0: Je haalt de woorden van Morant uh, uit zijn mond. <lacht> dat is zo. Ik denk dat, dat die... Maar wat is dan ook weer een <lacht> probleem? Ik, ik weet niet hoe het in Nederland is, maar hier had je dan, uh, werd dan op een gegeven moment de moslim-executieven opgericht. Weet je wel, dat moet dan zo'n koepel zijn die optreedt namens alle moslims. Nou, dat rijdt oh, ja. al als een lekken theevoortje tien jaar rond. En ik denk dat ze nu zelfs uit elkaar zijn, want de helft stapt op. Want ja, moslims, dat is ook een hele brede paraplu. Hè. Dat is net zoals in de ja, ja. christenen. Je hebt katholieken, je hebt gereformeerden, je hebt uh, weet ik veel. Dat is ook, Protestanten. Ja, en, en, en ook vrij extreme... De, 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 vormen daarvan en zelfs binnen... Dus ja, die lukt het misschien wel om een soort algemeen, maar de de moslim... Ik weet niet hoe het in Nederland is, of dat daar echt een orgaan is die op kan staan namens de de moslims die zeggen
1: van... Nou, we hebben natuurlijk wel de, de, de vaders gehad, die hadden, die hadden de, de, zo weten ze ook, de moslimvaders, die gingen ook de straat op in wijken waar het echt niet goed was. En die spraken zeg maar, die jongeren te zelf. Aan. Het ja, dat
2: schendt. Dat ja. schendt, werken toch record? Uh.
1: Ja, alleen dat is ook weer gestopt door. Uh, ah. het, het is, er is weinig continuïteit in dit soort uh, dingen eigenlijk. Ja, er is geen lange adem, klaarblijkelijk... Dus, en ja, het is jammer, het is triest, want, want we, maar ja, ik, het zijn natuurlijk niet alleen uh, de, de minderheden. Je ziet dat grosso modo ook de tolerantie in, in alle facetten van de samenleving aan het afnemen is. Dat hmm. vind ik zelf. Dat zie je ook aan alles. Dat is in het verkeer. Dat is, eh, niemand pikt meer iets van elkaar. We hebben woke, dus dat houdt dus in. Dat, dat iedereen nu zichzelf het centrum van het universum vindt. En, en wat vindt. En iedereen dient respect te krijgen en gecompenseerd te worden. En het is een hele rare, ja. fel individualistische tijd geworden. Waarbij de, eigenlijk de hele verzuiling van vroeger... Is. Ja, ja, wat je ook en merkt. Wat, ja, sorry dat je onderbreekt. Ja,
0: maar dat is zo, dat is zo. Maar wat je ook merkt. is dat het nu. Idealisme <coughs> wordt een dogma. Dus we hebben een ja. ideaal. Hè? Dat kan best een beetje woki zijn. Maar op een gegeven moment wordt dat een dogma. En dan, en dan ben je dus tegen. Dan krijg je die, die zwart wit van. Oké, okay, als je niet met ons mee bent. ben je tegen ons. Ja,
1: ja. Eh? Maar ja, dat is gewoon. de, de nieuwe mondigheid. Kijk, ik vind, het, ik vind het gekmakend. Ik word er echt doodziek van dat, dat bijvoorbeeld in Nederland... men zo'n uh, zo maling heeft aan de politie. Uh, dat hele respect is verdwenen. Terwijl in mijn jeugd, als er aan de schuin aan de overkant op een kruispunt... heel in de verte een agent uh, mij aankeek en hij in zijn vinger, dan kwam ik. Maar ik moet ook bekennen, als ik dat nu zou gebeuren... als er een agent aan de overkant zou staan en die knipt in zijn vinger... en die zegt hier komen, dan denk ik van is die gek geworden... Je? Dus het is toch wel, het, is, het, het zit ook in ons. Het zijn niet alleen de jongeren. Ja. Uh, gemiddeld genomen hebben we allemaal uh, daar een beetje last van dat we eigenlijk uh, niks uh, pikken. Nee, nee, maar dat is, ja, dat is ontstaan in de 60s,
0: 70s. een beetje ook met de punk en de krakersbeweging. Maar, maar ja, soms is, andere.
2: Ja. soms maar ook, is het ook nodig dat we het niet pikken. Hè? Als je nu kijkt, uiteindelijk in China. Eindelijk ja. zijn ze daar op straat gekomen. Het werd ja. tijd. Heb ik voorspeld. Hè? Heb ik voorspeld. staat in het rode boekje. Zo? Ja,
0: ik heb hier Alright. het rode boekje een paar weken geleden. En let op, dit, gaat, dit is nog niet
1: klaar. Dit begint nu pas. Nee, dat is, gaat interessant worden. Maar je kan niet China vergelijken met hoe het in, in, in het westen is qua die toren. Nee, nee,
2: nee, maar mijn uh, ding was dat je soms wel eens moet op straat komen. Als de regering ja, niet zegt. Je moet niet alles spieken wat dat ze zeggen. Want ze nee, weten dat is van de tijd ook niet waar ze over hebben. Dus af en toe moet je wel eens op straat komen. En natuurlijk niet als je wint met voetbal, dat is een andere zaak. Dan moet je eigenlijk feest vieren. Maar, maar als het te erg wordt, dan, dan moet je wel eens op straat komen af en toe. Ik denk zelfs dat er vandaag ook een, een betoging was in, in, in België. elke week is er wel een betoging in België. Dus ja, maar ja, het,
1: het, 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 het ziet er naar uit dat tegenwoordig iedere, uh, iedere betoging moet uitlopen op rellen. Dat, dat hoort er tegenwoordig bij, lijkt het wel. Toen me denken aan, aan, aan ga eens naar, nu eens naar de Schouwburg of ga eens naar het theater... of bekijk eens een concert. Als je naar een klassiek concert gaat... al, al, al zit daar iemand vreselijk slecht te spelen... en uh, valt halverwege de zaal in slaap... ze krijgen altijd een staande ovatie. Alles krijgt altijd een staande ovatie. Al is het uh, helemaal niks. Uh, ik bedoel, het sluipt erin. Dat is een beetje een metafoor voor hoe het nu in, in de samenleving gaat. Uh, het, ik vind dat jammer eigenlijk. Er is weinig respect meer, er is weinig tolerantie. O weer, als je een foutje maakt in het verkeer, dan word je gelijk afgefakkeld. Vroeger hadden we van die kreten van: wees een heer in het verkeer, en dan moet je nu mee aankomen, dan gaan ze hard lachen.
4: Ja,
0: verkeersagressie uh, neemt ook de meest waanzinnige. We hebben dadelijk nog een voorbeeld uh, daarvan. Uh, dat is tegenwoordig ook. Uh, de, 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 de mensen die uit een auto stappen en met uh, honkbalknuppels rondrijden en zo, dat is ook. Uh, dus je, je bent ook bang om, uh, om af en toe in. Inderdaad, je, je, je frustraties te tonen. Je, je doudt eens op de toeter aan iemand die voor je snijdt. Ja, ineens trapt hij op de rem en uh, staat hij voor je. Met
1: een... ja. Dat is de new normal, <laughs> een beetje helaas. Wie, wie, weet is, het wel aan, aan, wie weet, is het wel een hormonale verstoring? Van, van door PFAS of zo, uh, dat het, het gedrag aan het veranderen is. Dat, dat zou maar kunnen. kunnen. Ja, absoluut. Is, uh,
0: ja, het is in het ja. drinkwater. Het zit in drinkwater natuurlijk. Ja. Nou ja, dat kan. want er uh, zijn er ook van die conspiracy-theorieën over... dat er fluor in het drinkwater zou zitten. M- niet ja. om onze tanden te sparen, maar om, om, om de bevolking plat
1: te houden. En, 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 nou, beide, want het werkt wel, ja. ja.
0: En, en ja, er werd vroeger in gevangenissen ook in het water gedaan... om de, om de bevolking zeg maar mak te houden daar... En en dat is dan de conspiracy. Dus de, en de, en okay. ze zijn daarmee begonnen rond dezelfde tijd als die... 1968 zo. De, en, en daarna zijn er ook eigenlijk nooit meer van die grote, die, die grote barricades en dingen. Dus, maar ja, die dus, het, zeggen. het dat is ze een zeggen theorie. Maar nou ja, ook, dat,
1: dat ze zeg maar een pro-zak in het water gooien in de gevangenis. Kijk, een hele rustige gevangenen. Ja.
0: De... Nou ja, nu, nu China. Ik zei al, de oproer. Er zijn twee uh, triggers. De ene was een brand in een flatgebouw in Urumqi. Helemaal in het westen ja. is dat. En daar zijn tien mensen. En je ziet dus die brandweer. Die kon gewoon niet bij het gebouw. En je ziet die waterstraal, die stopt echt zo'n meter of twee voor het gebouw. En ja, ja, het is vreselijk. Er zijn tien mensen afschuwelijk omgekomen. En dat is een ja,
2: beetje. De brandweer kon niet bij het gebouw, omdat die constant door covid-posten moesten. En bewijzen dat ze geen covid hadden. Nee. Ja, dan, dan duurt het wel even. Ik denk dat ze zo'n vier posten moesten voorbijrijden voordat ze aan de brand waren. Ja, absoluut. Ja, dat... Het is toch te bizar voor woorden dat China niet wil
1: toegeven... dat hun zoo niet werkt en dat ze het anders moeten doen. Maar het is gewoon een losing face... Dat ja, het.
0: dat was vanmorgen een BBC-beschouwing daarover. En die hadden dat ook van, uh, hoe gaat dat nu? Maar ja, wat ze nu waarschijnlijk gaan doen... dat is eerst absoluut een heleboel neerslaan. Ook hoe, hoeveel dood je en wat het ook kost. En daarna gaan ze maar... toch kijken van... All right, wat was nou het probleem en wat kunnen we een beetje aanpassen? <lacht> ja. dat is de normale je manier. de tweede trigger oh. nog niet genoemd, uh, is van? Ja, die komt en dat was uh, het ah. WK-voetbal. Want ineens, tijdens de eerste wedstrijden, die werden nog uh, sec uitgezonden in China. En uh, ineens zagen al die die miljard voetballiefhebbers daar hele stadions en steden vol zonder mondmaskers en iedereen feesten en alles en zo en niks. En de regering heeft inmiddels ingegrepen. Ze hebben de wedstrijden op een delay gezet. En elke keer als je zo van die close-ups ziet van het publiek of zo... dan laten ze nu een, een trainer zien. Of een scheidsrechter. Ja, ja, ze kunnen uit andere camera's kiezen natuurlijk. Ja, dat is... De... Maar, maar ja, het lont is... Uh, want die beelden zijn gedeeld. Dus uh, het kwaad is al geschiet. En nu beginnen ze... Uh, er was één, één tweet die heel beroemd is geworden... van uh, Peking en uh, Do. Even on the same planet.
1: (laughs) Ja. Dus. Ja.
0: Maar ik denk dat de Chinezen het het echt zat zijn. Echt zat zijn. En dit kon wel eens toch een heel. uh, Ja, confrontatie worden. Ik weet ook niet. is wel zo.
1: Ja, nou is het wel zo dat dat de de, de Aziatische geest ook uh, toch anders is... dan de de Europese of de Westerse geest, moet ik zeggen. (lacht) Je ziet dat dat men daar toch veel meer uitgaat van van de groep... en veel minder van het individu... Daar heb, heb ik me altijd over verbaasd. Als je bijvoorbeeld naar oh, Japan ja. kijkt. Als je in Japan kijkt. Uh, alle meisjes willen daar allemaal precies hetzelfde duiten zien. Met, met hetzelfde, tenminste als vroeger zo. Ik neem aan of het laatste jaar heb ik het niet meer gevolgd. Maar in plaats van zeg maar, je te onderscheiden als puber... wil, je, wil, wil men daar uh, dat, datzelfde ideaal hebben. Ja. Daarmee wil ik zeggen... De, de manier van denken is toch wel wezenlijk anders. Ja. En, dat uh, is uh,
0: Confucius.
1: En
0: de noble dictator. Dat is daar het idee een beetje van... we hebben een dictator, maar die heeft het goed voor met ons. Weet je wel, de, 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 dat is een <lacht> beetje het principe. Dus je offert je op voor het grotere geheel. Hè, die mensen, die, de, de, de tigers na de Tweede Wereldoorlog... Ja, die mensen die werkten daar twintig uur per dag... en dit en zus en zo... En, dus inderdaad
1: een heel andere mindset. Ja, en, en dat, dat, inderdaad, dat is het soms wel eens moeilijk te begrijpen. Daardoor zijn ze vaak moeilijk te begrijpen, eigenlijk. Mm-hmm. Dat, dat is, uh, ja. Dus in, inderdaad, het opstaan dat is veel minder uh, uh, gebruikelijk dan in het Vrije Westen, waarin, waar iedereen voor zichzelf kan denken. Ja. Maar, maar het begint, de, nu. Het de, begint de, nu
0: te veranderen, Ik denk in Japan ja, ook, het toch? En dat is ook allemaal de schuld van
1: dat verdomde internet. Nou ja, zeker. Ineens al, die, alle... al, die, al, die, ja, al die staten kunnen niks meer onder de klep houden. Dus iedereen staat nou bij van alles nog wat te filmen. Nee. Dus dat is te, tot het grote leedwezen van een menig dictator.
2: Hmm. Ja, wat dus ik wel ja. mooi vind in Japan er was staking uh, het Amazon personeel maar die hebben over heel de wereld aan het staken geweest maar ook in Japan en daar heb je dan uh, op, uh, twee dagen later dat de directie zich verontschuldigt maar die doen dat echt voor het volk hè? Die, die, dus iedereen komt samen en die staan ervoor ja. en die staan te buigen van ik was schuldig, sorry, sorry, ik was schuldig en, en dat, vind ik, dat, dat mogen ze hier met politiekers ook wel eens doen, vind mm. ik eigenlijk ja, euh, ja, een beetje pek en nou ja het, Nou, daar wilde ik het ook
1: over hebben. Over het vertrouwen in de Japanse politiek. Dat is een mooi bruggetje daarheen. Ja. Want, want wat ik las, dat is toch wel de bloody limit. In minder dan een maand tijd zijn in Japan drie ministers gedwongen... het kabinet uit te verlaten. Oké, okay, prima. Uh, uh, Wat er daar aan de hand is, is, men men zegt dat het een soort debakel is... en dat het een regering is die stap voor stap uit elkaar aan het vallen is. Ze noemen het al een ontslagdomino... Uh, en daarbij is, uh, en dat is allemaal te herleiden... tot een reeks schandalen van de liberaal-democratische partij... de LDP van ja. Kishida. En op zich, ja, oké, okay, zou je zeggen van... nou ja, er is een heel heel veel uh, te doen in de hele wereld. en uh, Overal heb je politiek en uh, niet overal gaat het even, even makkelijk. Maar we hebben natuurlijk gezien dat premier Abe... de voormalig premier Abe, uh, natuurlijk op een uh, dag is doodgeschoten. Dat kan iedereen misschien nog wel herinneren. Ja, ja. Uh, En dat dat kwam omdat de schutter wraak wilde nemen... omdat zijn moeder gedwongen was... honderdduizenden euro's te doneren aan de verenigingskerk. In ja. de verenigingskerk, dan is het een secte die wordt geleid door een domino en meneer Moon. Een <lacht> domino. De, die lui worden ook Moonies genoemd. Hè? <lacht> een domino, hè? Geen dominee, maar een domino. En <lacht> <Na>, een domino. <lacht> nee, een dominee. Maar dat is dus een hele eng, enge man gewoon die, z- die denkt dat hij zelf de Messias is en uh, maar ja, uh, ook heel erg uh, anti- antisemitisch. Nog een, dus dus nog een
0: Messias. Heen.
1: Jezus. Ja, nee, zeker. Dus, uh, ja, dus, uh, het is een hele rare man. En wat blijkt nu, die LDP, dat is de grootste regeringspartij... daarvan is inmiddels vastkomen te staan... dat uh, de helft, meer dan de helft van alle leden van die partij... lid zijn of geleerd zijn aan die secte kan je je daar voorstellen? Dat je, dat je in, in België de grootste liberale partij... tot de helft daarvan lid is van de Scientology Church. <laughs> de, dat, dat is toch een weird voor dat, ja. ja, Ik begrijp daar helemaal niks van. Ja,
0: en uh, Opus Day, uh, dat noemen ze een, pre- een prelatuur of zo. Dat is een afdeling in de, in de katholieke kerk. En het doel is, volgens Wikipedia... het bewustzijn onder de mensen te bevorderen... dat ze tot heiligheid geroepen zijn. Zijn. He, dus ja. uh, dus je, als je lid bent van die club... dan moet je dus heel veel prediken, evangeliseren enzovoort. En, uh, ja, het is, en er zijn ranzige verhalen over... maar dat komt meestal door dat boek van uh, Dan Brown. Uh, hoe heet dat ook alweer? Dat, uh, oh ja, die... Uh, professor...
1: Uh,
5: uh,
1: ja, uh, ja uh, uh, Dan Brown... Uh. Het ligt op het puntje. Ik heb zo'n, zo'n cryptex gemaakt met mijn 3D-printer. Die kwam daar nogal in voor. Dat sprak toch wel tot mijn verbeelding. Hè, hoe heet dat de ding nou? nou ja, ja. ja, Het staat op de Wikipedia. Dat ja. is Da Vinci-code. Oh ja, nou en die, die een heeft oude mannenclub te worden, hè? met z'n drieën zo.
0: <laughs> ja, dat is gewoon de leeftijd. Maar,
1: is maar, de leeftijd. Ja, daar
0: werd dus een beeld geschapen van met zelf en dit en dat. En, en, en achteraf heeft die schrijver, ik weet niet hoe vaak moeten zeggen... en in de film moeten zetten van dit is fictie, dit is fictie. En, want dat heeft eigenlijk niks met daar te maken. Het is best wel een brave organisatie op zich, maar... Ja, ik heb zo'n
2: vermoeden, iets van dat je over Opus Dei begonnen was omdat onze koninklijke, koninklijke familie daar lid van was Oei, Want dat d- heb je niet vermeld hè, dat
3: Nee,
0: dat wist ik ook over. niet, dat is nieuws voor mij nu Hoi ja. Mario, ja, uh, ik
3: kom weer terug ja. naar Nederland <lacht> Was het. de reden niet waarom dat we het over
2: Opus Dei hadden? Nu, het goede nieuws nou. is dat onze huidige koning niet zo fanatiek is daarin Oei. Dat was ja. vooral uh, Boudewijn en, en Fabiola, dat waren eigenlijk, ik denk zelfs uh, dat die dat ben opgericht volgens mij, maar kom. Uh, ja. Die waren daar heel fanatiek in. Uh... Ja, je hebt nou, hier allerlei wein-
0: types van lidmaatschap. Je kan een surnumerair, een geassocieerde, een numerair of een priester of
1: medewerker zijn. Dat zijn
0: <laughs> allemaal verschillende gradaties.
1: Ja, Nou ja, kijk, we hebben in Nederland natuurlijk wel, dat hebben we nu niet meer... maar vroeger hadden we koningin Juliana. Dus in mijn jeugd was dat zo. En je had de Greet Hofman affaire. Dus het was een beetje een simpele vrouw volgens mij. Wel een aardig mens, onze koningin Juliana. Maar ja, die raakte in de ban van een soort Jomanda... Die dus, die dus eigenlijk steeds meer invloed begon te krijgen. En het werd gewoon een soort boezemvriendin van onze koningin. En uiteindelijk is dat allemaal wel goed gekomen. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Nee, dat we, dus daarmee wil ik zeggen, je hebt in, in alle geleden heb je rare... Uh, uh, het ja, gebeurt niet alleen in België zoiets. Het ja, ja. gebeurt eigenlijk overal. We,
0: moeten eigenlijk, we zijn een beetje laat, maar er is toch wel één ding wat ik toch nog wel uh, even b- bij wil brengen in een ander onderwerpje. Uh, MRI-scan toont aan. Overgewicht leidt mogelijk tot hersenschade bij kinderen. Uh, nu hebben ze in Amerika, waar een, uh, daar is één op de vijf kinderen. Zwaarlijvig. Dat zien we ook. En, ja. De Amerikaan zelf is ook vandaag of morgen kantelt de aarde om, als die echt flat zou zijn. Maar in, ja. uh, pas op, hier in Nederland is het ook 16 Dat is niet zo heel veel minder dan ja. 1 op 5. Dat is ja. 1 op 6 ongeveer. Ja, dat is heftig. Nou, ze, ja. ze vroegen zich af wat dat uh, eventueel kon doen met hun uh, overgewicht. Kon doen met hun hersenen ontwikkelen. En ze hebben een gigantisch onderzoek gedaan over vele jaren. En ja hoor, het is, het is toch wel nu aangetoond... dat het inderdaad schadelijke effecten heeft... ook op de ontwikkeling van de hersenen. Uh, maar, maar wat ik dan dus bijvoorbeeld bang voor ben... is dat uh, als dit dus een beetje uitkomt... Ja, dan worden kinderen die een beetje overgewichtig zijn... die worden natuurlijk nu helemaal verrot gepest. Sorry dat ik
1: het zo zeg maar. Ja, ja, ja. ja nee, dat is ook zo. Eh, dus. Wat dat betreft ja. is het ook jammer... want de, 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 de obesitas is natuurlijk een, een wereldwijd probleem. Zelfs in de derde wereld begint dat nu een rol te spelen... omdat er ook steeds meer junkfood te koop is. En de industrie, de, de farmaceuten, de wetenschap... die zijn echt bezig geweest, hoe kunnen we dat tackelen? Dat is nog steeds niet gelukt. Maar een tijd geleden was er een, 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 eindelijk een, een, een heel bizar... Een, een medicijn kwam er op de markt met de naam Olestra, als ik het goed heb, zoiets was het. Ja, Olestra. Uh, en, en, en dat hield dus in eigenlijk, dat kon je dus innemen. Dat, tenminste, dat, dan kon je dus vetten maken die het lichaam niet opnam. Ja. Denk maar aan, uh, ja, je hebt natuurlijk een, uh, het vetmolecuul... Dat is een, dat is een recht Draaiend uh, polymeer. En als je dus zeg maar een een isomeer daarvan maakt, met andere woorden hetzelfde molecuul... maar dan andersom gedraaid, die smaakt precies hetzelfde, maar kan niet meer worden opgenomen door je lichaam. Dus je kan vet vreten zonder dat je ja. dik wordt. Ineens Zaten helaas... ze dat in de chips en in de frieten... en in de ja. McDonald's overal. O, dus op zich was dat het ei van Columbus. Ja. Maar het is, toch, ten, uh, en het is toch niks geworden. Want er was één dingetje, daar hebben ze helemaal niet op gerekend. Het had ook een bijeffect. Ja. Met name anale lekkage. Dat is stap dan diarree. Dat is dus echt dat er gewoon ja. continu rotzooi uitkomt. Ja, Het, het, het is glad, Dus, dus je, je moet met een luier rondlopen. Je kan het de hele dag ja. blijven vreten, maar je moet wel een luier om. Mm-hmm.
0: Nou ja, dus het onderzoek zegt onder andere, hè, de link kun je altijd vinden op praatafel.be afleveringen. Je gaat gewoon naar de meeste en we zorgen dat alle links, alles waar we het over hebben, dus dan kun je nog eens alles nalezen. Er waren structurele hersenveranderingen bij de kinderen met overwicht en obesitas te zien. Zo was de witte stof van het corpus Kalosum, duidelijk aangetast. Kalosum, ja. Nou, dat is dan een soort dementieachtige. Ook was er minder witte stof te zien binnen de hersenhelften... in structuren en die kwamen met elkaar. Het is, ja, het is ja, ja. opvallend en verontrustend. En zo vroeg al ja. in de kindertijd. Dus wie, wat gebeurt daar als die mensen 20, 30, 50 worden... als ze dat nog
1: halen dan. Ja. Nog even voor de luisteraar, de de grijze stof dat zit aan de buitenkant van je hersenen, daar denk je mee. En de witte stof is de bekabeling. Dat even tussendoor.
0: (laughs) Oké, dat dat is inderdaad hele nuttige informatie om even mee te pakken. Hé, hey, um, dus dat wilde ik toch wel even delen met iedereen. Uh, b- uh, dit moeten we ook dan sociaal, psychisch aanpakken. We moeten die kinderen een beetje wapenen en, en opvoeden en zo. Hè. Maar, ik, ik ga... maar over bijeffecten... Uh, hey, je... o- over side effects, ik wil even dit laten horen. Dat wilde ik eigenlijk vorige week al. Even een reclamespotje.
3: Herb, quit smoking with Chantix and support. Talk to your doctor about Chantix and a support plan that's right for you. Some people have had changes in behavior, hostility, agitation, depressed mood, and suicidal thoughts or actions while taking or after stopping Chantix. If you notice agitation, hostility, depression, or changes in behavior, thinking, or mood that are not typical for you, or if you develop suicidal thoughts or actions, stop taking Chantix and call your doctor right away. Talk to your doctor about any history of depression or other mental health problems, which can get worse while taking Chantix. Some people can have allergic or serious skin reactions to Chantix, some of which can be life-threatening. If you notice swelling of face, mouth, throat, or a rash, stop taking Chantix and see your doctor right away. Tell your doctor which medicines you're taking as they may work differently when you quit smoking. Chantix dosing may be different if you have kidney problems. The most common side effect is nausea. Patients also reported trouble sleeping and vivid unusual or strange dreams. Until you know how Chantix may affect you, use caution when driving or operating machinery. Chantix should not be taken with other quit smoking products. (laughs) Uh, Als je dat hoort, dan
0: dan denk ik persoonlijk zelf. Ja, en dan aan het eind van... uh... Maar en ik, ik zie nu af en toe zo USTV. Maar je ziet dus al die reclamespots. Die hebben allemaal van dit soort. En, 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 en aan het begin als, <laughs> ja. als je dit hoort
2: is van. Als je dit hoort is van. dan persoonlijk zelf denk ik. Ik zou wel blijven roken dan. Ja,
4: dat denk ik
1: dus ook. Maar koop eens een pakje aspirine. en lees de bijsluiter eens. staat ook moord en de doodslag in. hè? Uh, Ik denk ook eerder dat het uh, eigenlijk uh, een farmaceut is... die zich probeert in te dekken tegen welke claim dan ook. Amerika heeft natuurlijk een claimcultuur.
0: Ja, ja, maar deze van Chantix, die waren waren inderdaad wel de king of... Als je dat googelt, dan komt die allemaal bovenaan. Die waren dus het meest outrageous. Maar nu ook zie je dus... Ik weet niet wat voor uh, allemaal medicijnen... De de helft van alle reclames die ik zie, dat dat zijn allemaal medicijnen... Dus en allemaal ja. met uh, ja, zo'n 11, 12, 13 seconden. Nou, ik wil van mijn eczeme af en dit af en uh, dat werkt nu. Ik heb nu een mooie huid en dan...
1: Doe dit niet als je dit doet. Ja, nee, maar dat is de bijsluiter. Hè. Dat ja. is een mondelingen bijsluiter tegenwoordig dus bij. Ja. En, ja, en
0: natuurlijk, ach. ja, het heel unieke aan Amerika is dat daar medische... Alles mag daar gereclameerd worden. Je ziet daar ook reclames voor advocaten en advo- voor ziekenhuizen en voor doktoren. En, de, alles, alles is commerce. Alles is. Uh, ja, gewoon ja. iedereen en alles kan reclame maken voor. Dus een totaal open uh,
2: economie. Ja, Trouwens, ja. over kleine lettertjes gesproken en bijsluiters... Twee weken geleden had ik het over Pepsi en, en dat je een jet kon winnen, zo ja. gezegd. Nu, ja. nu uh, waarschijnlijk heeft Netflix meegeluisterd, want die hebben er uh, een vierdelige serie over gemaakt. Ik heb hem Hey, een Pepsi, gezien. where's my jet? Ja. Um, dus ja, misschien moet ik wel geld gaan vragen aan Netflix, hè, omdat ze mijn idee gepikt hebben... Uh. Ik heb hem gezien, ja, fantastisch dat dus over, mooi. Ja. Ja, over de kleine lettertjes, waar de, uh, een paar mensen kijken naar de reclame van, van Pepsi. Uh, wat dat ze allemaal kunnen kopen van, van pitjes en t-shirts en, en, en alles eigenlijk. Mm-hmm. En op het ja. laatste zeggen ze, en met zoveel punten kan je ook de jet winnen. Ja, een, en harrier, een Harrier. Dat was een reclamespot. Ja,
0: yeah. Je kan dan voor tien punten... Ze gingen dan punten op colaflesjes pakken. Dus voor elke colaflesje kreeg je punten. En dan kon je voor 10 punten een petje. En voor 20 punten een achteraan oh, op ja. de spot als grap. En voor 7 miljoen punten krijg je een Harrier jet. En je zag dan zo'n ding landen voor school met zo'n scholier. En dat was de grap. Alleen, die, die gast die keken naar. En die zat te wachten van, ja, dat moet toch ergens... Een Disclaimer zijn van dit is een grap. En toen hebben ze dus uitgerekend dat die 7 miljoen uh, punten zou hun 700.000 dollar kosten. En zo'n vliegtuig kost uh, zonder wapens (lacht) nog eens 32 miljoen. Dus de rekensom was gauw gemaakt. Dus, en dat is helemaal tot het hoog ik ga het niet verklappen, want ik heb hem gezien Ik hele... ga het
2: niet verklappen ik heb het twee weken geleden allemaal verteld ja, ja, maar dus de, de serie zelf uh, nee, precies ah, ja. uh,
0: maar, maar het is toch wel goed om die en die serie is bijzonder een mooi verhaal over het hele avontuur van die gast heel
2: grappig in elkaar gezet ook ja. Ja, ook heel rare mensen, maar dat is misschien typisch aan Amerikanen, denk ik uh, ja, ja, precies die denken ook iets anders dan, 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 alleen, toch, dan ik
0: ja, die zijn veel avontuurlijker als Europeanen. Als je daar iemand bent en je bent vijf keer failliet geweest... dan krijg je een duim omhoog. Dan ben je een vechter. En, wow, wow. Hier ben je één keer failliet... dan ben je meteen, uh, kom je meteen in uh, sociale onderlaag terecht. En je kan weet ik, niet eens meer stemmen of zo. Dat is echt vreselijk. Maar ja, daar is het eerder een uh, van. Nou, uh, you get up and go again. Maar goed, dat is voor een andere keer. We moeten even door, jongens. Want uh, het, is tijd, right. het is tijd voor een jonginie.
1: natuur. Een deel natuurlijk. Ja, ik wil het vandaag gaan hebben over zelfgenezend materiaal. Je zal zeggen. Ge, tada, je zal zeggen van wat is dat in vredesnaam? Maar, wat is dat in dat vredesnaam? Dat is nou, eigenlijk kijk eens naar je eigen cellen, die worden ook, die zijn worden ook, alles wat je hebt, wordt, als je, je darmcellen, die, die gaan een paar dagen mee, Dan worden ze vervangen. En zo blijft het geheel intact. Uh, dus wat je zou willen, is een, je zou graag een, een materiaal willen ontwikkelen dat zichzelf herstelt. En daar heeft men dus inderdaad ook weer gekeken naar de natuur. Biomimicrie, wat kunnen we leren uit de natuur. En ze zijn bij de octopus uitgekomen. Want die die octopus heeft een hele bijzondere eigenschap. En octopus heeft uh, wat ze noemen uh, zuignap ringtanden. De ringtanden, uh, dat moet je echt echt naar zoeken. uh, Het is namelijk zo, sommige van die tentakels hebben die ringen. En om een prooi te grijpen is het niet alleen suctie... maar er zitten ook vaak, zeker bij de diepzeemodelletjes... kleine tanden in die zich ook nog kunnen vasthaken in iets. En, en dat is waar ze naar hebben gekeken. Want het zijn dus inderdaad het worden gebroken om zeg maar, een, iets, iets vast te houden. En als die tanden gebroken zijn van die, die op die tentakels zitten... die kunnen zichzelf genezen. Okay. Dus de zachte delen in de eiwitten die helpen de gebroken eiwitten weer samen te smelten in water. En de harde delen die over zijn... die worden gebruikt om de structuur weer te versterken en op te bouwen. Mm-hmm. Nou, Dus men wilde eigenlijk iets zoiets gaan ontwikkelen. Want materialen die een steeds rep- repetitieve beweging ondergaan... ontwikkelen vaak kleine scheurtjes die kunnen uitzetten en het stopt dan en inderdaad we hebben natuurlijk wel er zijn wel uh, zelfherstellende programmeerbare materialen maar die die er nu zijn die zijn niet zo goed dat betekent eigenlijk uh, dat, dat het heel lang duurt eer het, uh, eer het genezen is, vaak meer dan 24 uur. Het heeft heel veel beperkingen, waaronder vereisten. Voor, uh, je moet chemicaliën daarvoor gebruiken. En je hebt uh, een verlies van functionaliteit van het genezen materiaal. Als je over mensen praat. En nogmaals, en wat ik eerder zei, het duurt dus 24 uur. Uh, wat ze dus nu kunnen doen. Maar met die typische octopus insteek en ze hebben geprobeerd dat eiwit na te bouwen... wie dat dus kan. <coughs> Daarmee hebben ze dus proeven gedaan. Het is, het, het is nu zeg maar min of meer werkend. En de genezingsperiode van 24 uur is teruggebracht tot een seconde. Dus onze op eiwitten... Tenminste, zij zeggen dus... ze hebben dus op eiwitten gebaseerde zachte robots gemaakt... die zichzelf onmiddellijk kunnen herstellen. Hmm. Dus uh, eigenlijk is dat ongelooflijk. Oh, oei, 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 zelf... oei, oei. dit
0: klinkt een beetje eng. Ze hebben nu die hersentjes ergens. En nu hebben ze die zelfdingen. dingen. Vandaag of morgen komen ze zo twee, drie, vier van dit soort dingen. Zo, ik heb ineens een Frankensteinachtig
3: toekomstbeeld van.
0: Nee, ja, ja. Alleen... Oh, uh. yeah.
1: Ja, nee, het is natuurlijk meer dat zelf herstellen... dat is wat het heel bijzonder maakt. Ja. Het is een polymeer. Een polymeer, dat is, je hebt monomeren, dat is gewoon één molecuul... en heb je datzelfde molecuul, maar er zit een hele bal... Er zit een, 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 het wordt zeg maar een ketting van datzelfde molecuul... dan, dan noem je het een polymeer. Ja. Nou, dat polymeer wat ze hebben gemaakt... Dat is inderdaad helemaal volledig gebaseerd op wat een inktvis kan. En inderdaad, kijk eens naar de mogelijkheden. Ten eerste is het zo... Uh, het is een biomateriaal, dus er wordt geen aardolie voor gebruikt om het te maken. Wat men dus nu wel moet doen, mm-hmm. uh, probeert te doen met aardolie. Maar de, die aardolie is natuurlijk eindig. Dus we zullen uiteindelijk ook een, een, een economie krijgen zonder aardolie. En dan is dit natuurlijk ook een, uh, een, een polymeer... Uh, die op, die op uh, zeg maar, uh, organische wijze is geproduceerd en die is biologisch afbreekbaar. En die, daar belast je helemaal niks mee. Dus uh, je, kan, je kan denken aan toepassingen als uh, denk maar aan implantaten. Maar ook niet alleen in de medische wereld. Je kan er ook van alles meemaken Van t-shirts tot en met uh, flessen zou je kunnen zeggen. Wow. Uh, right. Zit er een gat in je fles, dan repareert de fles zichzelf. Dat klinkt natuurlijk dat is, dat is natuurlijk te bizar voorwoord als je er goed over nadenkt. Dus uh, dit nou, biomimetische... niet over tien jaar of zo. Over tien jaar is het heel gewoon, jongen. Heel gewoon. Hè. Ja, en het mooie is, wat ze dus nu hebben, is dat, dat ze noemen het een biomimetische polymeer. Die biologisch afbreekbaar is. Je kan het oplossen met een zuur zoals azijn. Het polymeer kan ook gerecycled worden tot een poeder. En die poeder kan je weer verwerken tot het exactezelfde zelfherstellende polymeer. Want hij herstelt zich weer naar de oorspronkelijke staat. Dus dat betekent dat dit dus eigenlijk nu een, een fantastische manier is... om uh, zeg maar, uh, met die materialen om te gaan. Oké. Okay ja dus, Twee tegelijk. <laughs> Als jij de
0: jouwe naar links pand, dan doe ik de mijne naar rechts. Okay, ja, ja, ja.
1: Maar, maar dat zijn toch wel een waanzinnige uitvindingen. Ja, ja. Het zal nog wel lang duren eer dat op de markt komt. Maar ik, 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 ik blijf me verbazen over de creativiteit van de mens. Eigenlijk. Ja, dat is, een,
0: dat is inderdaad ook wetenschappen. Dan hoor je altijd van, wat is een wetenschapper? Wat, dat zijn gewoon kinderen die dingen waarom, waarom springt een wasknijper dicht? He, waarom? Ja. <laughs> nou, een, een, nee, dat is ja. gewoon een, een wetenschapper. Je wil gewoon exact weten waarom. Alles dat weten.
1: He, dus dan nou ja, dat is ook altijd. Op iedere, iedere universiteit in het eerste jaar zegt men ook: van, uh, 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 Neem niets voor waar aan. Zoek zelf alles uit. Dus, uh, moet eigenlijk Do your own dus, research. Dis- en nou, met name, uh, je moet alles ter discussie stellen. Alles. Ja. Ja, en dan ja, kom je ja, dan bij de wappies
0: zo. terecht en de vaccinontkenners...
1: en de flat earthers die, 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 die exact doen wat jij zegt. Ja, ja, maar je moet het dan ook wel onderbouwen. En als je, iets, als je ergens mee komt, dan is het onderbouwen, ah, nou, onderbouwen natuurlijk vervelend te
0: doen. Nu begin je vervelend te doen, Mario. Daar, daar
1: gaan we ja, de peer-to-peer, de peer peer, uh, peer-review ja. in de wetenschap. Daar, uh, ja, daar komen de wappies niet doorheen, denk ik. Nee. Ze zijn trouwens verdwenen. Hè? Uh, virus oh, nee. waarheid is nu ook helemaal weg. Oh. Dat was dus onze, onze virusontkenners. dat heet ook de viruswaarheid. Of ja, ja. Met die meneer Engel, die griezelige man. Maar ja, ja, we hebben geen corona meer, dus ze zijn allemaal zichzelf aan het omscholen. Het worden nu Poetin-wappies.
2: <lacht> ik heb nog gehoord dat de corona terug op komst is. Maar ja, dat heb ik dan gehoord. Dat er terug meer mensen in het ziekenhuis opgenomen worden. Mm. Of, of meer. Maar langs de andere kant, de ja. corona-app is weg. Dus ja, hoe kun je het dan weten? Uh, nee, ja, ja. Nou ja, ze
1: kunnen het wel zien, het riool met name. Dat is best wel een hele goede indicator. Je kijkt gewoon naar of je het in het riool kan vinden. Nee, dus dan, nou, dan moet je in het
2: riool gaan zitten om te kijken of er corona-opkomst is.
1: Ja. ja nou, sterker nou, nog, je moet gewoon een monster job. nemen. Nou nee, je moet gewoon monsters nemen van, het, van je rioolwater. Ja. En dan kan je zien uh, hoe, hoe vaak het virus daarin voorkomt. Uh, dat en is en hoeveel cocaïne stabiele. er wordt
0: gebruikt en hoeveel dit en dat. En hoeveel bloem, ja. bloemkool
1: mensen eten en zo. Ik, ik, ik weet niet wat je <hacht> nou, daar ja, nou, uit kan halen. Nou ja, wat, nou je het zegt. Er is inderdaad in Nederland is er alarm geslagen omdat het water duurder gaat worden. Omdat het steeds moeilijk wordt om al dat soort rotzooi eruit te filtreren. Dat zal wel zijn, ja. ja dat is het da- dus... gewoon
2: laten zitten. Die cocaïne,
1: kom maar, laat dat gewoon zitten. <lacht> ja, maar het, het is niet alleen cocaïne helaas. Het is van alles en nog wat. Dus, uh, ja.
0: Ik heb zelfs ja. ooit eens iets gezien... dat ze er uh, goud uit weten te halen of zo. Uh, heel bizar, maar... Oké, okay, daar gaan we het een andere keer over hebben. Want dit was, uh, <lacht> dit was natuurlijk onze... Mario vertrouwt niet
3: op de Dat we kunnen leren van de natuur...
0: Hé jongens, Uh, we moeten vrolijk door naar het volgende. Het is de Darwin Awards. Normaal hadden we die aan het begin van het programma gestoken. Maar het is nu bijna twaalf uur. Dus in het uh, volgende uur van deze show kunt u uh, meestemmen live uh, via de chatroom. uh, Want wij hebben nu namelijk een blokje Darwin Awards. Er worden twee kandidaten voorgesteld. En uh, ja, de Darwin Awards spreekt voor zichzelf. Dat hoeven we niet iedere keer uit te leggen. Maar uh, wie wil de eerste voorstellen... Jij waarschijnlijk lust van. Ja, oké. Okay. Ja, heb... uh, waarom? Uh, oh, wacht, ik moet even via een andere browser... Uh, ik heb hier geen uh, abonnement. Uh, jongens, hoe ja, moet want ik zie abonnement. dat er twee
1: kandidaten zijn inderdaad... Uh, we... De, 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 de tweede gaat over vier jonge vrouwen... die sterven bij een poging om een selfie te maken bij een waterval. Dat lijkt me heel spannend. <lacht> de
0: schepen van mobiliteit. Achtervolgt een vrouw die hem geen voorrang geeft. Haar collega's werkten hem tegen de grond. Een bijzonder punt vanavond op de Zwevegemse gemeenteraad. Er is een uh, schepen van mobiliteit... Uh, die heeft een uh, verkeersagressie gepleegd... en uh, hij zette vier weken geleden de achtervolging in... op een vrouw die hem geen voorrang van rechts had verleend. Hij volde haar zelfs tot in de kleedkamer van haar werkgever. (lacht) En daar liep de situatie uit de hand. Gelukkig niet uit de broek. Wij zochten uit en uh, en, uh, nou ja, dus de de verkeer... dus dat is het verhaal. Een Franse vrouw verleende een wagen geen voorrang en, enzovoort enzovoort. Nou, ja.
2: ja, daar hadden ze
1: net over geen enkele tolerantie dus.
2: Ja, maar je bent schepen van mobiliteit of je bent het niet. Hè? Ik denk dat hij zijn werk nogal redelijk serieus nam.
1: <lacht> maar leg eens even uit, wat, wat is een schepen van mobiliteit? Een
0: wethouder van verkeer, zeg oh, maar. Okay. Een schepen is een wethouder, wat je in Nederland een oh, okay. wethouder zou noemen. Ja. Dus ja, en, en, ik bedoel, ja, dat is natuurlijk wel een hele opgefokte toestand. En uh, dus er komt nu een gerechtelijk onderzoek enzovoort. Dus ja, ik zou zeggen, de wethouder, die moet maar geen wethouder meer zijn. Die moet eerst maar eens in therapie gaan. Wat denk je ervan? Dat is de eerste.
4: nou.
2: nou. Uh, en stappen met drugs nemen, waarschijnlijk ook. <laughs> nou,
1: ik vind het wel heel bizar dat iemand uh, inderdaad zich zo kan laten gaan... en zo opgefokt is omdat iemand geen voorrang verleent. Ja, natuurlijk ja. is dat vervelend. Maar daar hadden we het dus er net over. Dat het, dat, dat loontje ongelooflijk kort geworden is.
0: Ja, en de zegt dus ook van. Uh, Schepen de sloveren is altijd de eerste om anderen terecht te wijzen. wanneer ze iets fout doen. En dit zou in de doofpot moeten? Dat zou ik niet correct vinden. Dat is dan heel aardig jongen, <lacht> jongen. jonge, jonge. jonge. Hé, oh, ja. Hey, ja. dat was kandidaat 1. Uh, dan hebben we er nog één. En die moet ik even kopiëren. Dat zijn inderdaad de vier uh, meisjes. Onfortuinlijk. Uh, ja, je ziet inderdaad... er is zo'n sport om, om selfies te maken... Op, uh, waar mijn maag meestal ik van omzet is. Bovenop die uh, antennes van flatgebouwen... van die megawolkenkrabbers. En dan klimmen ze helemaal tot het puntje van de, zo'n antenne, antennebliksemafleider. <lacht> Dat draait mijn ja. maag van. Maar in dit geval... Was het uh, te doen in, uh, even kijken hoor, uh, New Indian Express. Het, uh, een, vijf jonge vrouwen in India zijn van een klif gevallen... bij een poging om een spectaculaire selfie. Nou, de selfie was waarschijnlijk spectaculair... maar ik weet niet of dat de camera mee naar beneden gedonderd is. Vier van de vijf overleefden het niet... en verdronken nadat ze in het water kwamen. Ja, goh, als je niet kan zwemmen, dan, uh, dat is natuurlijk heel vervelend. Het gebeurde de afgelopen weekend bij de watervallen van Kitawada. Oh, daar ja, tuurlijk. Oh, dat is precies tussen Karnataka en Mahararastra in. Ja, dat is helemaal... Oh, is dat daar? Ja, precies. Is, dat die dat daar? Rot,
2: is het van dat is die rots, als je er afvalt en naar links kijkt, <laughs> dan heb je een heel mooi uitzicht op de vallei. <laughs> Ik denk het, ja. Ja,
1: ja, en, en in 3D-perspectief zo helemaal. Ja, maar ja. weet je, Maso kan je zelfs een verdronken toerist fotograferen. Ja.
0: Nou, ze waren dus met een groep van veertig studenten uit de stad... Oh, die kwamen uit Belagavi. Oh ja, natuurlijk. Ja, ja nee, nee, dan, dan wordt het ineens duidelijk. Godzame, ja. We waren op een daguitstap naar de watervallen... en de vijf dames probeerden op de rand van de watervallen... een spectaculaire selfie te maken. Ja, in een waterval, waterval, dus je... Oh, oh, wacht even hoor. Dat is niet de Dat is een waterval. Ja, daar ik had erop stilstaan. Wat, eh, dat was mijn telefoon. Dus ja, ja de deze.
2: stilstand op nu ook weer niet. He? eens. het nee,
0: nee, ik ook, ja, dat verraste mij. Um, dus let op, uh, deze dames zijn dan kandidaat 2.
1: Uh, ja, en misschien moet je er ook be- een beetje bij zetten. Dat, dat staat ook onder dat, dat artikel. Dat vind ik heel bizar, hè? Uit onderzoek bleef dat vijf jaar geleden... dat meer dan de helft van alle selfie-doden... wereldwijd in India te betreuren zijn. Uh, en dat laat dus dat blijkbaar zijn... dat dan zeg
2: maar, uh, 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 ja, niet al te slimme mensen op de een of andere manier of zo. Ja, zijn... ja, maar misschien is het ook heel aantrekkelijk. Hè? Als je zo'n binde wilde olifanten ziet afkomen... dan zou ik ook denken, misschien moet ik snel een selfie nemen. Ja. Dat is toch een mooie achtergrond?
1: Ja, om... ja, zeker. ja, zeker. Of, of ja, een
0: vulkaan of zo. Of een tornado. Of wat dan ook. En hoeveel voorbeelden zijn er niet van die modellen... die op het strand liggen en, en dan zo'n foto in de
1: branding... en dan vervolgens komt er zo'n freakwave. Tja, ja. Ja, zijn trieste dingen zoiets. Ja. Ik vind sowieso een malgedoe dat, dat, dat selfies... Tegenwoordig ga je niet meer naar het museum om de nachtwacht te zien in Nederland. Maar je gaat naar het museum om een selfie te nemen met de nachtwacht op de, achtergr- op ja. de achtergrond. Zodat je kan bewijzen dat je er bent geweest. Het wordt dus een soort ja. trofee. Dus ja, je, je leeft van trofee. En die trofeeën die gaan natuurlijk allemaal op je sociale media. Zodat je kan bewijzen dat je ergens geweest bent en dat jouw leven geslaagd is. Ja, ja onze,
2: burgemeester, onze burgemeester in Antwerpen die is daar uh, professional in. Onlangs was er een, hadden we een nieuwe in ons museum, de schreeuw van, van, van die bekende Mink. kunstenaar Munch, Munch, ja inderdaad ja. Munch, Munch en, en, en er was dan een ets van de schreeuw en die hadden ze dan aangekocht en, en ja, altijd een selfie, hè, de burgemeester met zijn uh, uh, kunstwerken op de achtergrond die is daar heel gespecialiseerd in uh. en dan ook een hoop memees achteraf, maar alsof, dat is er anders. Nou ja, je ziet het. Mensen die willen zich blijkbaar toch, uh,
1: toch uh, beter voorstellen dan dat ze zijn. Uh, iedereen is, lijkt wel zichzelf te pimpen. Uh, dat kan je al zien aan de foto's. Met die, al die meisjes met die duck faces. Maar ook het feit dat iedereen die uit eten gaat... zijn eigen maaltijd op het internet zet. Mm-hmm. Ik bedoel, waarom? Waarom? Dat is dus eigenlijk... De enige, de enige reden kan zijn... <laughs> je kijk niet eens
0: Heb hier even, Sorry, want Christi die, uh, die heeft wel eens de neiging... Heel af en toe om... om <laughs> oh. um, <laughs> Oké. Okay. Uh, uh, ja. Elke dag bijna, Christi. Oké. Daar gaan we het ergens anders
2: over hebben. <laughs> ja. Maar aan de andere kant, Mario... Jij hebt ook geen Facebook, hè, dus jij hoeft dat ook niet te doen. Nee. nee dat je is hebt waar. geen sociaal leven.
0: Heb ja. leven. Je hebt gewoon helemaal geen sociaal leven... Je bent een niet-mens eigenlijk. <laughs> ja, ik ben een zonderling, absoluut. Ja. Ja, jij zou ja. misschien heel goed passen in die openstijde structuur, want die zijn ook celibatair. En, uh, en die uh, okay, ja. doen alleen maar gewoon <laughs> dingen die nergens kwaad doen en zo. Hè? Uh, ja. Eh? Nou ja. All hey, Ja, jongens, we moeten een beetje tempo maken. Uh, ik, ho- ik, hoop- tempo. Hey, hey, ik hoop dat we alles gehad hebben. Dus er zijn er twee kandidaten. Je kan ons uh, chatten vinden... en je kan straks ook stemmen op de website praattafel.be. Dat is na deze show. Uh, en dan tijdens de show kan je nog naar onze chatroom komen... Uh, via de praattafel.be. Het rode knopje. En laat maar eens weten wat je er hiervan vindt. Tot nu toe. Yes. Ik hoorde nog iemand ademhalen, maar, maar het zal uh. wel weer uh, goed zijn. Hè? Eens even kijken. Ja, de, oh ja, wacht even hoor. Uh. De hysterische historie op tafel. En door ja. onze Chris. De, en deze wordt behoorlijk hy- hysterisch weer, deze historie.
2: Is het waar? Ja, het, het, ja. Het, het, het speelt zich af in de winter van 1794... Naar 1795, het was toen extreem koud in Nederland, België waarschijnlijk ook, maar vooral in Nederland. En daarom dacht de Nederlandse vloot van weet je, we gaan uh, ons in texel in liggen om te beschermen tegen een storm. Ze, het was ook oorlog. Ja, het was altijd oorlog, maar toen was het ook oorlog. Dus al de, heel de Nederlandse vloot, en dat waren, dacht ik, boep, 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 14 schepen met 850 kanonnen, dus dat was toen wel wat, uh, ging dan in Texel liggen en het vroos dicht. Ze, ze waren allemaal vastgevroren. Nu, op zich zou je zeggen dat is geen probleem, maar het probleem was dat de Fransen. Uh, um, de, de, de Fransen, waar ze oorlog mee hadden, vonden het dan een leuk idee om de zeeën uh, of de schepen aan te vallen te paard. Het hm? is ook de enigste zeeslag die ooit te paard is gebeurd. En hij was ook uh, gewonnen door de mensen te paard. Want de Nederlanders die gaven zich onmiddellijk over... Um, en dan heb ik ergens een beschrijving van uh, boom, boom, in het boek van Napoleon door een zekere Marshall. en die beschrijft het als, de halveloze mannen droegen de driekleur, dat zal dan de Franse driekleur geweest zijn, en zongen het verschrikkelijke lied van de Marseille van Fleuris, tot aan de Rijn, en veroverden de forten van Vlaanderen en de forten van Holland en Brabant, en trokken Antwerpen en Rotterdam en Den Haag binnen, en donderden op hun paarden over het huis, om met na- Naakte, naakte zwaarden just nee, is like. van... sorry ja, just like, just like naakte zwaarden dus een slagvloot van Holland te veroveren um, dat is de enige keer dat er ooit dus een zeeslag is gewonnen te paard door de, <laughs> door de Franse huzaren want die, die hebben dat gedaan oké okay. bijzonder slim, ja, maar, en, maar nou, met dat gelukje elke... was
0: natuurlijk dat de zee bevroren was maar ja, daar hadden de Nederlanders aan moeten denken natuurlijk hè.
1: Ja, het waren mm-hmm. geen zeepaarden, dat is duidelijk. Ja, nee, uh, maar heel bijzonder dit, ja, absoluut. All right. Nou, dat gaat zeker de analen van de,
0: hè, onze geschiedenis in. Uh, we zetten ook een link hierover in de, in de show notes... die je kan vinden natuurlijk op onze website, praattafel.be uh, Dan gaan we naar het volgende blokje. Ja.
1: Nu naar
2: van de tafel. Tijd voor een rondje kosmos en dit is een hele maar, agressieve. Is, zijn ja. we de pik en veren niet vergeten, uh, beste Isvan?
0: Ah, uh, ja, oké. Okay. Ja. Dat is overgeslagen, dus uh, oké, gaan we dan... Dat is waar, maar ja... Kunnen we nu dit dan doen, doen dat en dan terug? Ja, dat kan, hè? Sorry, jongens. Ja, ik, ik weet dat het iets aanricht met je. Ge, hè, dus met je. Ja, ja, ja goed, ik hou niet ja. van
2: veranderingen. Het moet nee, allemaal dat blijven, is. Z- nee, dat is een dus, van dus ik ga een snel een snoep in mijn mond steken en dan, dan laat ik het maar gebeuren. <laughs> ja.
1: Oké, okay, de, de, dat denk ik ook.
2: Zorg voor je
0: bloedsuikerbalans <laughs> enzovoort. Hè. Ja, je ja, ja, een, een zak snoep? En dat en komt
2: goed.
1: Oké, nou goed.
0: Alrighty, Mario. Als we het net bekomen ja. zijn van het voetballen, dan kom jij af met Planet Killing Stars.
1: Ja. Nou, kijk, het is grappig. Tenminste, het is heel boeiend om te zien hoe mensen proberen, hoe de wetenschap probeert het universum te verklaren. Dus we weten steeds meer, maar er zijn nog steeds heel veel geheimen dingen die wij niet weten of die wij niet begrijpen. En uh, het levensloop van sterren, daar is ook nog steeds heel veel niet over bekend. Maar er is dus nu weer een nieuw onderzoek geweest... die weer een nieuwe insteek hebben gevonden om bepaalde fenomenen te verklaren. Uh, Met name uh, gaat het over uh, of sterren hun planeten hebben opgeslokt of niet. Want je hebt dus heel veel sterren, dat weten we nu dankzij... uh, eerst de Hubble en nu de James Webb-telescoop... weten we dat zo'n beetje iedere ster wel wat planeten uh, heeft, zo'n beetje. En de vraag is, uh, uh, hoeveel zijn het er? Uh, Zijn ze nog niet opgeslokt of hoe gaat dat? Uh, En nu is het zo dat er dus een nieuwe methode is om dat vast te kunnen stellen. Want wat gebeurt er? Je hebt eigenlijk sterren in twee soorten. Je hebt hele grote sterren. En die, als die uiteindelijk aan het einde van hun leven zijn... worden dat supernova's en storten ze in tot een neutronenster of een zwart gat. Daar gaan we het niet over hebben. Die zijn trouwens heel kort levend, als je tenminste in, het in die termen denkt. En je hebt de langlevende Kleine sterretjes, waar onze zon onder andere deel van uitmaakt. En die hebben een heel ander levensloop. Want uh, uiteindelijk, uh, ja, wat gebeurt er? Het is kernfusie. Daar wordt in, in de zon wordt gewoon uh, waterstof omgezet in helium. Maar ja, op een gegeven moment is dat op. En uiteindelijk wordt het dan om, steeds verder om, omgezet in steeds andere elementen. En dat ding wordt steeds kleiner. Op een gegeven moment blaast die op en wordt het een rode reus. En zo zal ook onze zon over zo'n slordige 4,5 miljard jaar uh, gaan. uh, Dat gaat ook bij ons dus gebeuren. En alle innerlijke werelden die de pech hebben dichtbij te zijn... die zullen dan verteerd worden. Dat zijn bij ons natuurlijk Mercurius en Venus. En vermoedelijk ook de aarde over 4,5 miljard jaar. het Het is dus niet volgende week dinsdag, maar het gaat over... Dus dat zal de aarde vernietigen. Maar het is dus. In het begin was het een hele gewelddadige tijd. Je had alleen maar gaswolken. En uiteindelijk verdichten die door de zwaartekracht. En wat je dan krijgt, dan gebeurt er heel veel. Het wordt warmer. Je krijgt plasmavlammen. Dat noem je, die situatie noem je trouwens een protoster. Dan is die nog ja. niet echt ontstoken. Maar er komen wel plasmavlammen uit. En uiteindelijk. Mario, Mario, oh, Mario, wordt Mario. dat ding gestart. En je hebt ineens een zon.
0: Je Bam. krijgt nu de hele creationisten en de dingen achter je aan. En ook er zijn nog geloven zat die zeggen... dat het maar 4, 7000 jaar geleden allemaal in elkaar gestoken is. Jongen, jongen, dat is, uh, je zit er zo ver naast. Dat kan
1: toch niet, Mario? Nee, nou, die moet toch ook maar eigen ingestralde water... een wolk nee, gas. Ik he. heb
0: nog nooit een ster zien komen uit een wolk gas hier...
3: Do your own research, hè? Do your own research, zeg
1: je ja. ja, toch? Maar kijk, ja, ja zeker. Nee, dat, het is inderdaad... Dit is gewoon wat men nu weet. Ja. En uh, Kijk, de energie van een ster is meer dan voldoende... om een planeet volledig te vernietigen. Ja. Uh, dus uh, d- dat weet iedereen. Ja. Maar als je dat wilt bewijzen... dat een ster een van zijn planeten heeft vermoord... Uh, dan, moet je kijken, uh, dan moet je naar die ster zelf kijken. En helaas kunnen we alleen de buitenkant zien. En dankzij de spectrografie kunnen we dan vaststellen... wat, wat, uh, wat er in die atmosfeer zit. In die buitenste ring om een zon. En als je elementen aantreft die zwaarder zijn dan helium... dan weet je dan heeft hij een, zeg maar, een ster opgeslokt. Want alleen die elementen die vind je in de ja, planeten ja. en niet in, in de zon. Dat is net zoals een intermioolkijker van... Uh... Ja, alleen helaas is het zo dat die metalen van een opgeslokte st- uh, planeet... die zitten dan aan de buitenkant van die zon... maar die zijn zwaarder dan helium... dus die, die zakken uiteindelijk die elementen richting de kern. Ja. En kan je het niet meer zien. Okay. Dus, dus, en dat, dat duurt een, een half miljard tot een miljard jaar. Dus, oh, je, okay. uh, dus dan betekent het dat je niet weet... of die daar voor die periode ook nog planeten naar binnen heeft gewerkt. Hmm. En dat zou men toch wel graag willen weten. Want dan ben je weer een stap verder in het verklaren van het universum.
0: En, en nu is er, is er dus allemaal. een
1: onderzoek. Ja? En nu is er dus inderdaad een onderzoek... die dus een methode heeft gevonden om dat wel vast te stellen. Dat noemen ze de tweelingparadox. Want het is zo... Uh, heel veel sterrensystemen bestaan uit twee sterren. Dubbelsterrensystemen zijn nee, dat. Dus die draaien een beetje om elkaar heen. En ze hebben nu inmiddels een aantal dubbelsterrensystemen gevonden... waarbij dus de één wel metaal in zijn, in zijn buitenkant heeft zitten... en de andere niet. En, en als je dus die situatie, als je de boel dan kan correleren... dan kan je dus uiteindelijk vaststellen... Uh, dat bepaalde systemen, uh, zeg maar, uh, waar, dat, dat, dan kan je dus vaststellen... dat er dus inderdaad planeten zijn verdwenen in, uh, in, in, die, in, in een van die sterren, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Dus, uh, het is dus een bewijs van planeticide, <laughs> zo noemen ze dat. Een okay. beetje een bizarre naam. Uh, dus, dus ik ze kijken hoe zwaar de ster is... en hoeveel pla- planetair materiaal die heeft verbruikt... Maar over het algemeen is het zo dat helaas sterren... die metalen minder dan een miljard jaar vasthouden. Dus om dat bewijs te vinden moet je dus een ster vangen... die jonger is dan een ongeveer een miljard jaar oud. Uh, En met dit systeem uh, is het dus mogelijk om... uh, tenminste hebben ze weer een nieuw inzicht... om uh, een stapje verder te kijken van hoe werkt het universum.
0: Doe die nog eens, die kwam een beetje zacht. Nu moet je wat harder zetten. Ja, ja. We zetten net de mastering ploegte nog op uh, volgende keer. Uh, nog ja, even. Nee, maar ik, ik, ik zeg
1: het nog even: ik zeg het nog even, ik, moest, ik, ik moet iets aanvullen. Uh, kijk, uh, het, het is dus zo dat de, de crux eigenlijk is dat uh, als een ster uh, zo'n planeet heeft verzwolgen dan zakt hij uiteindelijk naar die kern, die metalen die aan die rand zitten. Ja. Maar die, dat materiaal heeft een andere dichtheid. En een, 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 dat zorgt voor stromingen... die dus de metalen sneller naar beneden slepen dan alleen de zwaartekracht. Okay. En dat is wat ze kunnen meten, dat had ik moeten zeggen.
0: Alright. Kijk, ja, want we krijgen hier al nou commentaren van astronomie.be en zo. Ja, maar je, ja, nee, je krijgt nu de thumbs-up, het is goedgekeurd. Ja. Oh, ja. hey, uh, ja, je kan nog steeds terecht in de chatroom. We hebben nog drie kwartier te gaan. Dat is ongeveer een, uh, een periode van het voetbal. Maar tegenwoordig plakken ze er zomaar minuten aan. En soms wel tien of zo. Oh, Oké, okay, nou ja, laten we ja. maar lekker spelen. Uh, nog even snel één dingetje. De James Webb die blijft voor uh, nieuws zorgen. Hij heeft aan de atmosfeer van een exoplaneet gesnuffeld. en ruikt quote-unquote uh, rotte eieren. Dus uh, oh ja. de exoplaneet. Wie is dat? Ja, de. Ja, dus ze hebben de James Webb heeft de apparatuur aan boord waarmee ze dus als een planeet voor de zon langs gaat, dan heb je dus een heel klein randje aan de buitenkant van die planeet waar het licht dus eigenlijk door de atmosfeer heen gaat, als, ja. als, als die ja. er al is. En, en dat kunnen ze met die web nu dus analyseren van wat er, dus ze kunnen nu niet alleen die planeet uh, vroeger was het van, nou we, we kunnen aantonen dat er één is omdat die voor de ster langs gaat, maar nu kunnen we al dus echt close-upjes maken bijna. En uh, nou, wat bleek dat die een, 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 een hoe heet dat? Uh, chemisch profiel zwavel. zwafeldioxide in de atmosfeer. Zwavel, nee,
1: zwavelwaterstofgas
0: is het dan. Ja, hier staat het me- de meest bijzondere vondst... is dat er zwaveldioxide in de atmosfeer aanwezig is. Dit is een molecuul dat wordt geproduceerd oh. door chemische reacties... die in gang worden gezet door hoog energetisch licht... van de moederster van WASP-39. Vergelijkbaar met hoe de ozonlaag bij ons wordt gevormd. Het is de eerste oh. keer dat we bewijs zien van fotochemie... vertelt de Leidse astronoom Yamila Miguel... Oeh, dat is een echt Leidse naam. Miguel en haar collega's gebruikt de computermodellen van fotochemie om te verklaren hoe zwaveldioxide in de atmosfeer is ontstaan. Hiermee kunnen de onderzoekers weer tekenen op andere planeten, bla bla bla. En verder is het inderdaad voornamelijk waterstof en uh, verder blijkt dat zuurstof uh, veel overvloediger... in de atmosfeer aanwezig is dan koolstof. Dus, uh, mm, ah, dat is een... Uh... Maar ja, die, staat, uh, die ster, dat is wel een heel ander verhaal... want dat ding dat staat op vier keer dichter bij zijn planeet als uh, Mercurius. Dus heel dichtbij. Het heel is 900 warm. graden. Dat <gacht》>, is lekker warm. Ja. En in vier dagen tijd draait hij om zijn ster heen. Dus dat is een behoorlijk wilde... wilde... Ja, Daar kun je ja, we, we, toch niks bij voorstellen. Dichter...
1: Een planeet zo nee. groot als
0: Jupiter in vier dagen tijd.
1: Nee, helemaal ja. ja, Maar naarmate de planeten dichter bij de zon komen... draait ze natuurlijk sneller. Ja. Dus, ja, maar... dat, is, dus ja, dat begrijp ik wel, maar inderdaad... Maar wat ik interessant vind is... Die planeten draaien ook dan nog eens om hun eigen as heen. Ja. En als je bijvoorbeeld uh, Jupiter neemt. Uh, een dag bij Jupiter, dus dat hij zeg maar geroteerd is over zijn eigen as heen. duurt langer dan, het he- dan een Jupiter-jaar waarbij hij om de hemel om de zon is gedraaid. <laughs> ja. Dus je hebt dus planeten waarbij een uur langer duurt dan een jaar. Oh, kijk eens. Oh, kijk eens. Nou. Dat is toch heel bijzonder? Ja, dat is het idee van, hè? Dat is
0: even van, inderdaad... <middel> Hé, <hè>, wat? Oh ja, nee, eh...
3: Uh... <hijen>
1: Ja,
0: binnenkort, binnenkort moeten we maar weer eens met een uh, publiekje gaan werken. Ik vond dat toch wel fijn, maar uh, we zoeken wel een ander onderkomen voor. Uh, alleen
1: dan zonder klagende mensen. Ja, nee, dat gaan we gewoon doen. <lacht> ja,
0: die, we vragen aan de ingang een uh, ondertekening van een <lacht> formulier. Dat je positief. We doen een ja. Qatar race, Wat die Qatar race deed met die voetbalfans. Je mag gratis komen, maar je moet alleen maar positieve
1: berichtjes uh, delen. Ja, ja, ja. ja. Nou, Anders moet je opzouten. Ja, en dan ineens dus Ik geen bier. Ook, uh, geen bier, twee dagen uh, voor
2: die dingen. Wat Poetin doet natuurlijk, de mensen negen euro geven. Maar ze moeten dan wel af en toe juichen en applaudisseren. <laughs> ja, Alright. Nou, wel een sloeberig verhaal. Ja. Dat eigenlijk, dat en een
0: mooi brugje naar Poetin.
1: Hey. Keer. Uh,
0: al diegenen die ervoor hebben gezorgd dat het Russische leger niet helemaal is wat we dachten wat het was, moet ik het zo
1: zeggen. Ongeveer, ja. ongeveer. Nou, ongeveer wel. En
0: hoe corrupt De... zelf Poetin daar ook aan mee, dat, dat weet ik niet, maar uh, het is dus
2: duidelijk geworden. Nou ja, Chris, vertel jij het maar. Ja, eigenlijk... Ik was op een nacht aan het YouTuben. Dat gebeurt wel eens. Iedereen zal dat wel eens hebben, dat hem YouTubet. En ik kwam op een filmpje, een video... En ik moet eerlijk zeggen, de herkomst is mij onbekend. Dus de vraag is, is het wel echt? Sommige dingen kan je nagaan, andere dingen zijn weer niet. Maar ik vermoed naar de hand hoe ze het allemaal hebben uitgelegd... En, En de link staat in de show notes, dus je kan hem zelf eens bekijken... Dat het toch wel allemaal redelijk klopt... Ja. En wat komt er in dat filmpje voor? Namelijk blijkt dat ongeveer de helft van het ratsoen aan, aan wapens en, en, en toestellen dat het Russische, papier, het Russische leger op papier heeft staan, de, is er alleen maar op papier. Ja,
0: ik heb dus het filmpje die, hier klaarstaan. We kunnen eens een klein stukje <lacht> luisteren, dat is een hoofdstuk. Uh-huh. Where did the military... Want ze hebben geld zat, hè? er waren miljarden en miljarden de miljarden met die olie en gas al die jaren en de verdere dagen is ook eigenlijk niks maar
5: waar is dat geld gebleven? Nou laten we eens een stukje luisteren. Eh ja. Even though the Russian annual military budget is about 1/10th that of the US military, Russia still spent over 1 trillion dollars over the past 15 years.
0: Ze hebben dus 1 trillion, dat is 1000 miljard dollar euro, zeg maar, over the last 15 years.
5: dollars is a lot of money. But where did that money go? A big chunk of the money went to the Russian Navy. Russia built two Admiral Gorshkov-class frigates, each costing 450 million dollars. They also built three Admiral Grigorovich-class frigates with a unit cost of 430 million dollars. Russia additionally paid 250 million for each of its seven brand new corvettes, plus another 160 million for each of its two brand new landing ships. But at the same time, Russian oligarchs with close the ties to President Putin began building their own fleet, the <laughs> fleet of mega yachts. Let me just mention a few. Here is businessman Alicia Usmanov's Delbar mega yacht. 550 million. 400 million. And this one is former deputy chairman Igor Sechin's amore viaro. Oh,
0: that's my little 120 million.
5: Russia spent 3.2 billion dollars building new warships. President Putin's oligarchs spent just over 4.1 billion dollars building their own (laughs) mega Nou, daar zijn we, dus die
0: oligarchen hebben meer geld uitgegeven in die 15 jaar aan hun eigen superjachten dan dan, dat er geld naar de Russische marine is gegaan.
1: Nou, nee, wacht even. Rusland heeft natuurlijk een enorm groot vlaggenschip, hè? Oh nee, die hebben ze niet meer.
2: Jawel, jawel die is er wel. En, en die is begeleid standaard met een sleepbootje, want die valt constant stil, dus ze moet constant terug naar de haven worden getrokken. Okay. Uh, uh, het probleem is dat de helft van hun tanken gewoon niet bestaat en de andere helft rijdt maar half en is heel weinig beveiligd. Uh, op een gegeven moment ja. zie je een filmpje van een soldaat die zegt van, ja, dit zijn explosieven en dat is dat zo'n, zo'n blokje TNT, want dat is een de E-team constant gebruikte vroeger en die pakt dat uit en dat blijkt een blokje hout te zijn. Ja. Dat is helemaal geen explosief. Ja, die moet je in
1: brandsteken uh. ja, dat, en dan weggooien, dat is het natuurlijk.
2: Waarschijnlijk,
0: ja. Dat is, dat is gek genoeg, <laughs> dat, dat zit aan de buitenkant van een tank, dat is gek genoeg beveiliging, want een raket die daarop vliegt, die veroorzaakt dan dat dat spul ontploft, waardoor die, ja, dan heft dat de impact van die raket op en zo, dus ja, dat is de bedoeling. Maar ja, dan steek je de blokjes hout in, want je kan het TNT niet betalen.
2: Nee, nee, explosieve. Hout. Ja, d- Ex- explosieve. Hè. Dus, ja. Dat is een blokje en dat plak je tegen een gebouw. Je steekt daar een ontsteker in en dan op afstand duw je op een knopje en dat explodeert. Ah, op die dus manier. explosieve. Ah. Ah, okay. En dat is ingepakt ja. in een papiertje voor veiligheid en die pakt dat uit en dat is gewoon een houtblokje dat erin zat. Ja. Nou ja. En, en de vliegtuigen hebben ze ook. Die werken goed als ze niet spontaan neerstorten. Het probleem daar is gewoon, er zijn geen piloot wat een nee. Pilote opleiden is te duur.
0: En, en ze moeten en, een, uh, uh, Je ziet ook quasi een iPhone of een Garmin gebruiken als uh, <laughs> als uh, navigatie, want hun eigen GLONAST werkt niet. En, en dit en nee. dat en zo. Dus, uh,
1: ja. ja, en het filmpje begint ook inderdaad met hoe ze dus zeg maar een kogelvrij vest zien. Ja. Dat is een stuk blik. Je ziet in het be- filmpje beginnen ze leggen de twee over elkaar heen en ze schieten met een pistool en dan gaat dwars door die ja. door die stalen platen. Nee, dat is gewoon blik. Ja.
0: Dus uh, het is een uh, club, Not What You Think, uh, is het kanaal. En dat is toch een kanaal met een dikke 2 miljoen abonnees. Dus goed bekeken. En uh, die hebben wel uh, goed hun huiswerk gedaan, denk ik. En uh, de link, zoals gezegd, ook onder andere in
4: de
3: show Ik ik heb nog
2: één één opmerking daarover. Want je zei in het begin, in in hoeverre doet Poetin daarin mee? Eerlijk gezegd, ik denk dat hij er absoluut niet mee doet. Ik denk dat hij echt gelooft, als hij die papieren krijgt van die kolonels... die aankopen doen en, en blokjes uit hebben besteld in plaats van explosieven, dat hij echt gelooft dat dat daar is. Oh, Ik denk dat dat, dat, dat wel een zijn. van de redenen is waarom dat hij die oorlog is begonnen. Ja. Hij heeft gezien ja, we hebben zoveel tanks en zoveel vliegtuigen en zoveel Zij explosieven. Ja. Dus we gaan er gewoon voor. Maar ja. dan blijkt dat de en, helft er gewoon is.
0: Nee, en, en dan wat er niet is ook slecht werkt. En, en dan ook nog die ja. willen vechten. En, en, en ik bedoel, de tactiek. Er is nu een vloed van video's van, van die Russische die nu aan het front zijn gesmeten. En die staan daar met. Ook in dat filmpje. Ze krijgen dus geweren die ontworpen zijn in 1890. Ja.
2: <lacht> en die ja, al in. De, opleiding. De, opleiding. Ja, hun opleiding is ook met, met wapens die uit karton zijn geknipt. Oh ja. <laughs> dat is bizar, hè? Ja,
0: maar dat is, dat is dus echt een. Ik, ja. ik vind het eigenlijk tragisch voor die soldaten. en zeker diegenen die ja. daar niet willen vechten. want die worden als kanonnenvoer. Gewoon, Want er, nu al beginnen ze over een volgende. Maar ik bedoel, of Poetin... Me, ja, Poetin, ja, iemand die hem gewoon geen goed nieuws brengt... dat kan natuurlijk niet. Hè? Want net zoals Stalin nee. en, en die soort types... dat je wil alleen maar goed nieuws. Dus die generalen die hebben gezegd... ja, we hebben die uniformen, ja, die liggen in de loods. ja, natuurlijk, enzovoort. Dus, dus ja, die krijgt een heel vals uh, zelfbeeld... van wat er eigenlijk uh, aan beschikbaar is aan, uh, aan militaire krachten en uh, alles en zo. En, uh, een soort van, ik ben onoverwinnelijk enzovoort. Nou, en, dan, nou ja. en het was allemaal in drie, vier dagen de bedoeling... Zou dat het in drie, vier dagen over zou zijn. Ja. Dus, uh, nou, maar ja, eens... okay, laatste. Ze...
2: Nog een puntje. Die, die met in superjachten, die 4 biljoen of wat was, die zijn allemaal wel in beslag genomen. Hè? Dus die, 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 ja. die, die lagen ergens in Frankrijk en zo en die zijn daar allemaal in beslag genomen. Ja, maar ja je, wat je ziet
1: is inderdaad gewoon, een, ik denk zelf dat Poetin geen adviseurs heeft of had, maar een hofhouding. Dus mensen die eigenlijk alleen maar hem willen, willen uh, dus, uh, hoe zeg je dat... Ja, de kleren durf, van de, de keizer. Te te komen. Beetje ja, kleren ja. van
0: de keizer verhaal en zo. Ja, wij hebben het machtigste ja. leger, staat klaar voor u... en wij zullen vechten en wij doen alles wat u zegt. Oh, supreme leader en zo. Maar uh, <lacht> ja, en, en hij heeft ook die misklaan gemaakt met die moeders. Hè? Dat, ik weet niet of je dat gezien hebt. Hij heeft dus voor van de week zat hij dan aan tafel... met een stuk of tien, vijftien moeders van zogezegd omgekomen... En hij zat daar, ja, ik voel jullie pijn. En natuurlijk, maar ja, sterven voor zo'n Rusland is natuurlijk een eer. En dit en dat. En, en een paar gre- zo jankende moeders van mijn zoon en dit. Maar hij is wel gestorven. En, het, is, het is zo'n kotsen. En natuurlijk, de volgende dag kwam eruit dat die moeders allemaal... die waren of echtgenotes van hoge medewerkers... of van uh, speciale Poetin-dikke clubs van, uh, die, 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 die hem achteraf misschien. Ja nog een blowjob zouden bezorgen. Dus dat was ook
2: allemaal... Ja, en dat die heeft in Rusland gezien. nu heel veel kwaad bloed gezet. Nou, ik heb die moeder gezien, een blootje zou ik er toch niet van willen hebben.
0: Nee, maar ja, als je Poetin heet, dan is eigenlijk alles welkom. <lacht> ik weet niet of er okay. daar nou storm loopt met, met, met knappen. Want hij is ook niet meer getrouwd, hè? hij is gescheiden. En je zag hem okay. altijd zo op paard met een blote bastaar in, in Siberië, ja. en judo. Dus ja, wat is die? Is die misschien zelf misschien een homo toch? Weet je
1: wie zal het zeggen, het is, het is wel een, hij heeft wel geprobeerd echt een cult om zichzelf uh, te vormen. Ja, dat ook, nou ja, alle uh, al al doen alle dictators. Dat is de standaard denken.
0: Ja. Nee, maar dat ja, is dit, standaard, dat maar... uh, staat in het handboek voor de dictator. En uh, dat boek bestaat trouwens. <lacht> moeten we eens een keer, uh, uh, maar als het er niet is, moeten we dat schrijven. Hè? Want zo, zo heel moeilijk is het niet.
1: Nee, maar je moet toch niet aan denken dat als je in België, dat zeg maar de leider van het parlement in zijn blote bast op een paard zit, met daarachter zijn kabinet in blote boos. Nee. Hey, nee, Mark Rutte op nou, zijn fiets Nou, die fietsje. Had ik wel willen zien dan. Ja, nee,
0: Rutte op zijn fiets. Dat is, dat, ja. is het, dat is het ideale beeld wat we hebben in Nederland. Ja,
1: maar dat gaat helaas ook niet meer door. Dat, dat doet hij niet meer, want in de, de, de gevaren zijn toch te groot gebleken. Mm. Dus ook, ook dat is, is uh, helaas weg. All right. Helaas, helaas, Kaas.
0: Hey, hiermee rijden we het blokje Pek en veer af. Uh, de link naar de video die moet je zeker eens bekijken. Het is uh, heel goed gedaan, uh, lekker vlot gemonteerd. En, uh, ja, het is toch wel interessant om te zien... Uh, 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 ja, hoe meer weten is uh, slimmer zijn enzovoort. Uh, dan is het nu tijd voor een volgende.
4: Uw favoriete Chris brengt uw gedicht erbij... En
0: het is weer dat moment waar we onze linkerbrein... na al deze informatie en nieuws en kennis en moleculen en zo... nu gaan we naar de rechterkant van het brein. Naar de gevoelens, de emoties, de dichterlijke kant van de mens. En dat doet iedere week feilloos onze favoriete Chris.
2: Ja, wist je dat in het nieuwe Dikke Van Dalen. zijn bijna duizend Engelse trefwoorden toegevoegd. Oef. Zoals inclusive en, en meeting en zo, die toestanden. En, en dit gedicht, daar zitten 10% van die nieuwe woorden in. En het is geschreven door Joep Omdro. Mm-hmm. Uh, ja. ja. We beginnen gewoon. Het is een hekeldicht, dat moet ik ook nog wel zeggen. Ja. Het noemt ook hekeldicht.
0: Ik wil de luisteraars wel even dit toewensen... Toe of zet je cassette recorder aan of zet alles even uit... want je gaat nu echt luisteren naar een live performance... want Mario Reget in Rotterdam begeleidt een uh, declamatie... door onze favoriete Chris van het Hekeldicht.
2: Rotop met je welkomstdrankje... Ik wil geen al-inclusief bandje, rot op met je kaasplantje, hoepel op met je afdankertje. Krijg het rambam en het apenzuur met je bubbel en je bittergarnituur. Rot op met je koopkrachtplaatjes, lulpraatjes en gevoelstemperatuur. Zak toch door het ijs met je mieten en nijs. Nice. Zak toch door de strand met je comfortzone en je powerpoint. Rot op met je win-win-gelul. Wie wordt daar nou beter van? Ga weg met je bucketlist. Leef nu, pluk de dag. Rot op met je wc-momentje, ga toch lekker schijten en krijg de berenscheid met je vintage retro lifestyle. Rot op met je blauwer in je tuintje van 4 bij 4 pak een hark, stof er een blik en laat mij met rust. Ga toch weg met je twee-sporenbeleid. Bij een enkel spoor ontspoort de trein al. Praat toch niet zo hard in je mobiel. Je lijkt wel een imbeciel. God bewaar me. Bespaar me. Je krokodillentranen. Lik mij reet met je oerpetat. En met je koolsoepdieet. <tie> Rot op met je zegels en je bonuskaart. Krijg het heen en weer met je rechtsdraaiend yoghurt en je linksdraaiende drieptaart. (totstuk) Zit je nog steeds op de wc? Ga toch thuis rukken. Ga weg met je unieke regenjas. Ga liever bloemen plukken. Rot op met je kunstgrasmat, klim in je eigen appelboom. Rot op je je bedige zwabbertaal en flikker op met je homohaat.
0: Nou, waar hoor je zoiets nou nog op de etergolven of door de, door de internetstreams heen? Dit was een live performance.
2: Uh, uh, yeah, ja, ja Ik kan me wel heel lekker inleven in zo'n tekst eigenlijk, vind ik. Uh.
0: Ja, ja. Ik herken wel een beetje de stijl van, uh, hoe heet die, de nachtburgemeester van Rotterdam ook alweer. Uh...
1: Uh, deelder. Ja, deelder. ja
0: die, die kwam ook met zulke soort dingen af. Uh, zo, zo kort uh, te geven. Uh, uh, ja. Ja.
1: Ja. ja, een bijzondere man. Hij is er helaas niet meer. Hij is, hij is ook vertrokken. Uh-huh. Ik kan me ook een van zijn laatste interviews herinneren. Dan werd gevraagd van van geloof je in in, uh, leven na de dood? Toen antwoordde hij tegen tegen die reporter. Tuurlijk is dat er zo. Als jij dadelijk straks dood bent, gaat het leven hier gewoon door.
4: (lacht) Wetenschapsnieuws. De laatste inzichten.
0: Zulke <laughs> mensen moeten we hebben. Hey, ja, kom, ik dacht, ik la, ik, van de week kwam ik een uh, artikel tegen hè, op het. Uh, en ik dacht: van nou, als iemand mij dit kan uitleggen, dan moet jij dat wel zijn, Mario. Dus een, uh, een, een DNA van een iemand. Er is DNA getrokken. Hè, dus, uh, yeah. Toonde aan dat een moeder. Uh, was ook haar dochters-oom. <laughs> <laughs> Het is een DNA-gewijs, hè? Dus, en Nu dan ja. een artikel, hoe wetenschappers dit hebben opgelost. En ik was nu wel heel. Hoe kan je nou in Godsnaam een, een moeder hebben die de, bij een DNA-test ook blijkt haar dochters oom te zijn? Ah.
1: Ja, nou ja, kijk, het punt is. Het, uh, genetisch kan. Uh, er zijn ra- rare uitzonderingen in de biologie. Dat is heel bizar. Ja. En ik, het zou zomaar een chimère kunnen zijn. Ja,
0: dit is het ook. Als je het artikel. Dit. De antwoord op dit medische mysterie uh, dus ontstaan bij zo'n... Uh, een, het was eigenlijk een vaderschapstest, een ouderschapstest of zo... voor een verzekering. Ja. En, uh, en ja, de, de genen van een verdwenen tweelingbroer... die bleken nog aanwezig in het DNA van de moeder. Dus dat zijn, uh, noemen ja. ze menselijke chimera's. Dus dat zijn mensen met DNA van meer dan één embryo.
1: Ja, Eigenlijk is het een mengsel van twee soorten. Uh, Het het komt uit uh, het Grieks. Het is een mythologisch uh, schepsel, de chimera. Het meestal beschreven als een samenvoeging van delen van een leeuw, een geit en een slang. Dat is dus de achtergrond van het woord. Maar in de biologie bedoelen ze dus het voorkomen van uh, verschillende genetische achtergronden in één enkel individu. -hmm. En er is over het algemeen geen duidelijke oorzaak aan te wijzen. Het gebeurt heel af en toe. In bijvoorbeeld, bij een chimera kan bijvoorbeeld de lever gevormd worden... door de cellen van het ene embryo... terwijl de cellen van het andere embryo zorgen, zorgen voor de vorming van de nieren. Dus dan heb je dus een individu met verschillende DNA-profielen.
0: Eigenlijk. Zou het dan bijvoorbeeld in theorie kunnen? Stel, hè, jij of Chris, je brengt iemand om... en daar wordt toch nee. DNA gevonden. Maar dat een van jullie hebben dan zo'n chimera-DNA... dat wordt dan gevonden op de plaats Delik. Nou, En dan kijken ze, hoeps, en ze komen maar bij mij uit als het ware theoretisch omdat ik dan datzelfde DNA jij bent
2: geen familie van mij is is er bij een broer of zus bij mij uitkomen bijvoorbeeld ja ja. ja, en dan, ja, we hebben u op want, de plaats, Want in, de in eerste instantie dacht ik van, ah, het gaat over zoiets ne, typisch Nederlands, gelijk de familie Flodder, <laughs> waar dat de zuster ook de tante is van de broer. Maar, maar het is ja, ja. dus echt wetenschappelijk. Dus, uh...
1: Nou ja, het, het is heel zeldzaam. Eigenlijk er zijn er zijn drie gevallen bekend bij chimerisme in, in mensen. Ja. En bijvoorbeeld een van die mensen, dat was Lydia Fairchild... die was zwanger van haar derde kind toen zij en haar man... de vader van hun kinderen, Jamie Townsend, uit elkaar gingen. Toen zij in 2002 een uitkering aanvroeg, werd hij gevraagd een DNA-test te ondergaan... Om, te la- om aan te tonen dat Townsend de vader was... En uit het resultaat bleek dat hij wel de vader was, maar zij niet de moeder. <lacht> He? He? Uh, dus, dat, dus toen kwam er een, een, een aanklacht wegens uitkeringsfraude. Want ja, hij heeft het klaarblijkelijk fout aangevraagd. En dat is een gevecht geworden van, van, van jaren. En, direct na de, en dat uiteindelijk is direct na de geboorte van het derde kind van haar werd op last van de rechter van haar en de baby bloedmonsters genomen... in aanwezigheid van een officiële getuige. Mm-hmm. En na twee weken bleek dat uit de testresultaten... dat zij ook niet de moeder was van dat derde kind. Tenminste, qua DNA. Ze heeft natuurlijk al gebaard. Maar dat was niet haar DNA. Dus dat is natuurlijk een hele bizarre, bizarre toestand dat gebeurt. Dat is uniek. Dat, dat, en wie dat is, was maar de moeder kan... dan wel? En dus dat geweten wie dat dan zo gezicht de moeder wel was? Nou, nee, ze is natuurlijk wel de moeder... maar ze heeft gewoon twee soorten DNA in haar lijf zitten... waarbij eh, het officiële DNA, zal ik maar zeggen... Waar, 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 dat het dus niet was. Nee, nee, dus het dus, ei wat
0: dan v- bevrucht is geworden... De, kan het DNA van de ander hebben bevat. Dus het komt wel uit haar lijf, maar het, het eitje... Hè, haar eitje had het andere DNA. In, in nou, zo... nee,
1: kijk... Uh, het, Denk is zo, maar. Het, het, het DNA versmelt met elkaar. Dus het wordt een zooitje. Dus dan, uh, als dan een kind geboren is met normaal DNA. dan is er geen match met die moeder. omdat dat gewoon heel erg onduidelijk is. omdat zij versmolten DNA heeft. Mm-hmm. Dus dan wordt het ook heel moeilijk te bewijzen dat het een kind van je moeder is. Uh, in, in dit geval. Maar dat is natuurlijk wel zo. Maar dat kind heeft dan niet het DNA van haar moeder. omdat die moeder dus DNA heeft van verschillende. Ja. Van verschillende oorsprong En dat is versmolzen. Ja.
0: Nou, hier verderop in dat artikel. Dat is dan wel vrij wetenschappelijk. Maar er zijn nu maar twintig gevallen bekend van dit. Dus het is wel zeer zeldzaam. Maar toch denken ze dat er toch meer voorkomt. Ze moeten meer gaan zoeken. Maar er zijn zelfs hier een tetragametic chimera. Dat was iemand die had wel zes verschillende... Ja, verspeld. Ja, from two separately fertilized eggs. Dus het waren twee eitjes die vlak na elkaar. Dus misschien had ze 's ochtends een liefdesbeleving met meneer A. En 's middags met meneer B. En die twee eieren zijn samen losgekomen. Maar de een van meneer A, de andere meneer B. En daarna zijn die eieren toch op de een of andere manier toch versmolten. Ja. Ja. Het kan allemaal, Ja, ze kunnen, het ook,
1: ze, ze kunnen het ook in een laboratorium doen. Dat is ook gebeurd door bijvoorbeeld het embryo van een schaap... en het embryo van een geit in een laboratorium met, met elkaar te laten versmelten. Ja. En anders dan een kruising... want bij een kruising hebben alle cellen hetzelfde DNA... Maar dan heb je dus een een chimera met cellen met met geiten-DNA... en cellen met schapen-DNA. Hmm. Dus het is alsof je die twee genomen door elkaar heen schudt eigenlijk. Dus dan heb je dus... uh, Het is dus geen, geen kruising... Nee, nee, ik snap het. Maar
0: dit heeft ook weer allemaal te maken met CRISPR. En de manier waarop ze met DNA kunnen. En dan klik chemie en zo. Het begint allemaal iets te worden. Ik denk dat dat de ja, volgend jaar. Ik kan je naar die uh, grote speelgoedwinkels. En, uh, zoals, ik heb als kind zo'n uh, chemiedoos gekregen. Kan je dat nog herinneren? Ja, die heb ik ook gehad. Ja, zeker, absoluut. En dan natuurlijk het eerste wat je deed. is alles wat zoveel mogelijk rotzooi en
1: stak veroorzaakt. Nou, daar hebben we het er net over gehad. Waterstof van h 2 vier Rotte eieren als je eigen stinkbommen maken, dat deed ik wel. Ja. Ja, nou, precies. Maar nu,
0: uh, nu gaan we dat gewoon. Uh, in Engeland zijn er al jaarlijks zo'n wedstrijd waarin uh, scholieren met hun eigen DNA-kit uh, schuldigen kunnen opsporen van een zogenaamde misdaad. Dat is een competitie van welke school. Uh, en, en die hebben daar hun eigen uh, drip toe, uh, met al dat uh, enzovoort. Ja. Voor hun, uh, dat, ja, het wordt nu. Ja, het komt heel dicht bij de mensen. Uh, hey, ik, ik, ja, ik zag nog een ander ding. Dat was ook uh, een rechtszaak. Als je in een titel zit, Fransman er wint rechtszaak om saai te mogen zijn op zijn werk. Oké. Okay. <laughs> ja? Dat is
1: bijzonder. Ja.
0: En uh, waar ging het om? En dit is ook een beetje cultuur. Want we hebben destijds Bart de Wever gehoord. Hè, met zijn. Uh, hoe die kijkt op uh, voetbalsupporters. Die dan uh, als Neandertalers, zeg maar, tekeer gaan. Maar hier ging het dan om iemand die werkte voor een uh, bedrijf. En uh, dat was een uh, consultancybedrijf. Hè, dus dat ging wel over uh, een management-adviesbureau. Hè. Daar ken je wel. Dat zijn toch de mannen met die lichtblauwe pakjes. En de lichtbruine schoenen. Yeah. En zo'n uh, ja. en uh, glad naar achteren verha- haar en zo. Nou, die werkte daar, maar daar heerste een, uh, een zo'n teamcultuur uh, b- van. Uh, hè, er werd veel aandacht aan besteed, dus die, die moesten wel allerlei. Weet ik veel, het zou wel geen bowling zijn geweest of zo, maar dus die collega's die trokken er na het werk geregeld op uit en zeker voor te drinken, zo'n beetje op zijn Japans lijkt het wel. En... Uh, en meneer T., uh, hij is, blijft anoniem. Die had daar nooit zin in. En uh, die past regelmatig. Ja, Ik zou ook zoiets hebben. Ik heb ook niks aan mee hoor. Met een feest Ik weet niet, ik heb ook, ik weet niet, honderden keren zoals jij, Mario, op het podium gestaan. En, en je staat daar de mensen te vermaken. Hè, maar, maar, maar om nou het idee te hebben dat jij dus daar zou kunnen staan en vermaakt worden. Nee. 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 Dus uiteindelijk heeft het hem zijn. Opgekost, omdat hij niet eh, sociaal genoeg en omdat hij slecht luisterde, moeilijk mee samenwerken enzovoort. Nou, eh, ze mogen niemand dwingen om mee te doen met seminaries of vrijdagborrels en waar gezopen wordt en zo. Dat mag helemaal niet. Dus de man heeft gelijk gekregen, ze moeten een minimaal 3000 euro. Maar ja, daar is het tegenwoordig, wat is die cultuur van. Ja, je ziet die foto's en die selfies... allemaal mannen in groep... die dan dingen gaan doen... met motoren rondrijden... of of ze gaan, weet ik veel wat... Ja. Er er moet zoveel bewezen... zo zo macho... Ik weet niet, is is dat aan het stijgen... die cultuur zo?
2: Ja, ze beginnen zelfs al eigen podcasten... en radioprogramma's en zo... dus er is geen houden aan gewoon.
1: Ja, nee, maar... Die bedrijfscultuur, ja, het, die, daar zit heel veel verschil in. En inderdaad, die, die slickery-slick figuren, de, het wereldje van de managers. En de, ik zie dat op de vrijdagborrel, dat begint bij mij, ik, ik woon aan de markt met allemaal uh, horeca om me heen. En ik zie het ook de vrijdagmiddag om een uur of twee, drie, zie ik ze allemaal staan in, in hun, uh, uh, met hun, een stropje los en een wijntje in de hand en uh, bla bla bla. En da, de advocaatjes, het is een eigen wereld. Het is gewoon een eigen universum. Waar ik blijkbaar blijkbaar, buiten de boot kan vallen en is netwerken, uh, netwerken, zal ik maar zeggen. Dus ja, dan moet je. Het is gelukkig mijn wereld niet, moet ik zeggen.
0: Nee, maar dat is dat. Maar ja, tegenwoordig. Uh, die, en vooral van die bedrijven die, 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 die hoge bedragen rekenen. Die, dat zijn ook. Ja, dat zijn allemaal van die. Ja. Die veel Red Bull en uh, Espresso. En uh, altijd scherp en altijd. Uh, weet ik veel wat. Ja, ik weet niet. Ja. Ik vind dat vervelend. En, uh, ja, maar nu. Goed dat we dus weten dat uh, als andere bedrijven zoiets doen. Ja, het is toch heel apart. om. Ik kan me ook daarbij niks voorstellen. Ik heb heel mijn leven eigenlijk nooit binnen een grote organisatie of zo'n ja, een soort Philips. Of een, of een. Ik heb wel in het leger gezeten. Dat, ik weet niet, dat lijkt daar niet op. Dat, zeker niet in 1976 of zo. Maar ik weet, ja. niet, ik weet niet hoe dat is om binnen zo'n... Uh, ook om te gaan met anderen. En, want ja, als je freelancer ja, dat bent
1: Ja, dat ken ik ook. Ik, ik, ik heb natuurlijk ook nooit echt... Uh, ik, ik ben altijd mijn eigen baas geweest, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar uh, ja, ik heb wel vaak voor bedrijf... Ik, heb, ik, ik speelde in een band, wij speelden heel veel bedrijfsfeesten. En dan valt me inderdaad ook op... Dat, dat er een enorm verschil in bedrijfscultuur kan zijn. En ja. dat zie je gelijk eigenlijk al op, op zo'n avond. Nou, vertel dat, eens een dat dat
0: anekdote er, dat, bijvoorbeeld. Je hebt vast wel eens wat meegemaakt.
1: Uh, nou, ik kan me wel eens herinneren dat we voor een machinefabriek speelden... om een voorbeeld uh, te geven. En wij, zaten, wij waren aan het soundchecken en de, de zaal begon voor te lopen. En er kwam een mannetje met een rood hoofd uh, naar voren lopen. Die zei van, jullie gaan nu zachter, anders rot je maar op. Ja, hè? We zijn aan het soundchecken. We moesten die avond moesten een aantal artiesten begeleiden ook. En... Uh dus zei onze leider van de band zei van... nou, oké, okay, de rolt erop. Dus we liepen naar de kleedkamer. <lacht> en en uh, ja, en dan hoor je woorden in de verte... op een gegeven moment nog in de verte schreeuwen... dan doen we de bingo maar zo! 22! <lacht> en dat ging een tijdje door. En in die <lacht> tijd kwamen dus, de, kwam dus in de kleedkamer... kwam Donna Linton binnen. Dat is dan <lacht> een artiestje. En onze Lee Towers. Oh en wat is er aan de hand. En uh, noem het maar op. Maar ja, die kunnen ook niks, want wij moesten. Die begeleiden natuurlijk. <lacht> nou, en dan op een gegeven moment... Uh, Kwam er kwam na een kwartiertje of zo. Er kwam de, de onderdirecteur binnen. Van, die zei: Van ja, het was niet zo bedoeld. En die weet, weet je wel, hij heeft het niet zo bedoeld. En we zand erover en we gaan er een leuke avond van maken. Mm. Uh, nou ja, oké, okay, dan natuurlijk. We we, dus we hebben ons weer omgekleed. En, we zijn, en op het moment dat we op het podium gingen lopen, uh, g- kwamen, uh, gingen alle mensen in de zaal staan en klappen. <laughs> En dat, dat, dat directeurtje vooraan die werd nog, nog kleiner dan dat hij al was. En dat, dat ben ik bijvoorbeeld nooit vergeten.
0: Ja, en hoe die dan maandag weer daar op kantoor komt en zo. Ja. Dan zou je toch graag ja, een vlieg dat... aan de muur willen zijn... met zo'n CIA, ja. uh, zo'n micro... Ja.
1: ja. <laughs> maar dat, dat, zijn, dat, zijn, ja, dat, dat zijn de anekdotes die vergeet ik niet zo gauw meer. Nee, nee, nee. nee. Ja. Dus,
2: ja, maar goed. Dat want, waren de goede tijden. Want
0: heb jij ooit iets met de corporate wereld te maken gehad, Chris?
2: Ja, ik heb uh, in mijn jonge jaren, dus vorige week, nee. Uh, ik heb in de horeca gewerkt. Dus af en toe krijg je dan zo een, 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 een bureautoestand uh, binnengegooid. die dan uh, vooral rond de nieuws, nieuws en kerst. zo'n eindjaarsvis. Ah, ja, ja, ja. ja, ja. Ja, en dan heb je altijd wel bij afloop dat er een van de secretaresses huilt. Zo <lacht> en, en... So of Meestal is het dan zo, een office liefde-toestand oh, oh, hey. die dan fout loopt, onmiddellijk ja. en zo. Dus, dus ja, het, die toestanden. En dan ben ik ook bodypainter geweest, waar ik werd ingehuurd op bedrijfsfeesten. Uh, ja, er valt niet veel over te zeggen. Voor de rest heb ik daar weinig feeling mee. Ik zou ook niet mee gaan drinken elke vrijdag op de after, pa- after work party toestanden. Nee, dat Is ook niet echt mijn ding. Dus, dus ik, ja, noem mij dan ook maar saai als het moet. Ja. Nou, dus, je hebt nu
0: een legale basis om te claimen dat je saai bent. Hey, uh, het is vijf voor twaalf. Ik wil na deze speciale vijf voor één, bedoel ik, zeg maar. Dus we hebben niet acht, veel tijd. Acht voor twaalf. Acht voor één. Ja. ja,
2: precies. Je hebt dus. nog acht minuten, daar komt het op ja, neer. Zeker. En
0: ik wil toch nog één ja. keer het woord geven... omdat ik dat hartstikke belangrijk vind. En ik hoop dat de luisteraars zijn die er intussen bijgekomen zijn. Ik wil echt nog eens één keer goed luisteren naar de boodschap van meneer uh,
4: Morat Abawi. Waarom moet het zo ver komen? Waarom moeten wij het altijd verpesten? Even serieus. <lacht> jullie verpesten de toekomst voor onze kinderen, man. En voor onze ouders, voor onszelf. Het is schaamteloos, man. En dan gaan jullie weer zeggen, ja, racisten, we zijn racisten. Jullie maken ze racisten. Dat doen jullie zelf, daar zorgen jullie zelf voor. <lacht> Denk jij dat je er hieronder uitkomt, Jomel Qiyama, op de Dag des Oordeels? Denk jij dat je hier onderuit uitkomt? Nou, echt niet. Je zal je moeten verantwoorden, Jomel Qiyama, wat je deze dag hebt uitgesproken. Wij zijn geen hooligans, wij zijn moslims. Wij moeten het goede voorbeeld laten zien. Waarom altijd rellen, toeteren, geschreeuw? Bij Breinhoft is er geschreeuw, bij voetballen is er geschreeuw, bij vuurwerk is er geschreeuw. Bij allerlei feesten zijn er geschreeuwen en ruïne, altijd. Laat hem Altijd is er wel wat als er feesten zijn. Altijd moeten wij het weer verpesten, Allah. Tuurlijk hebben ze een hekel aan ons. Tuurlijk hebben ze een hekel aan ons.
0: Tja. Ik ja, ja. vind het zulke pakkende woorden. Vooral ja, hier, we zitten dan een beetje midden in het, letterlijk in het vuur. Want een kennis van mij, die was van de week bij mij... en die ging naar huis en die moest de turnhoutse baan oversteken. Ja, die was gewoon doodsbang. Die moest daar gewoon ergens langs de kant wachten. om, om zoiets als de call single bij wijze van spreken.
2: Ja, ja maar nog eens uh, is het van. De, de, de VTM-reporter wierd daar live aangevallen. Ja. De dag daarna. Wie de redactie overstelpt met Marokkaanse koekjes en cakes en taarten en vooral heel veel sorries. Ja, uh, wij zijn dit niet, dat is een kleine groep. Ja. Dus dat wil ik ook nog wel eens uh, laten horen. Het absoluut. is een kleine groep. Het is een... Ja, dat
1: ja. is absoluut zo. En, en gelukkig is geen enkele van die koekjes afgegaan.
0: <laughs> nee. Tuurlijk, Natuurlijk, dat was een goeie. Nee, maar. Uh, ja, het is natuurlijk. Maar, maar dan zeg ik nogmaals. Het was een kleine groep. En uh, het zijn waarschijnlijk zelfs inwijkelingen. Van die, die uh, nee, welschoppers het, ja. die ook bij voetballen uh, meedoen en zo. Maar dan, nogmaals, dan klaag ik toch. Al diegenen daar. Die honderden duizenden die er omheen stonden. En dan niet zelf meededen, maar die dat wel geweldig vonden allemaal. En stonden. Ja, die klaag ik dan wel aan, sorry. En, en hij zegt het heel fel van op de dag des oordeels. Hè? Dus wauw, man, dat is uh, zo. Ik, ik zou, uh, als, als je een van onze kardinalen zo zou spreken van... Denk aan wat u doet, want op de dag des oordeels... zal u afgerekend worden op het om in brand te steken van deze auto.
1: Ja, ja. Nou ja. Nou, het, is, het is een rare tijd. Ja, het, mag wel, het
2: moet wel gezegd worden, hè? want uh, wij hebben nu een kanaal. En, en ze hebben gewonnen, hè? ze hebben gewonnen. Ik vraag me af, als ze gedaan zouden hebben, moesten ze verloren zijn. Oeh, daar zeg je wat, ja.
0: Daar heb ik eigenlijk nog niet aan gedacht. Dat is, dat is
2: inderdaad, dat ja, dit al vieren dat, dat, is. Daarvoor, daarvoor heb je mij iets van, om aan zo'n dingen te denken. Exact, dat ja, is...
1: Ja, en die, en die wedstrijd gaat natuurlijk nog komen. En als ze doorstromen in, in die dan wordt het nog steeds erger als ze nog blijven winnen. Ja, dan ga ik, ja. ga ik mijn voordeur wapenen en dan ga ik alles maar even vastzetten wat ik heb.
2: Nou, daar maar dan is er. wordt het ook wel eens tijd dat die ouders van die kinderen ook iets doen waarschijnlijk.
0: Ik denk dat de volgende angstwedstrijd dan waar we naar uit moeten kijken... als de Marokkanen inderdaad doorgaan naar de volgende laag... dan zouden ze theoretisch zouden een wedstrijd in Nederland-Marokko kunnen komen... En dan wow. heb je ook, als ze de Nederlanders eruit kegelen, een herhaling. En als ze eruit gekegeld worden, oh mijn oh, god. god. Ik denk dat die Moerad maar gewoon iedere dag op tv moet en op de radio. En, ik denk dat
2: hij gewoon uh, eindelijk een Zo spreekbuis... Ze die droppen in het midden van het gewoel gewoon. Zit hij er gewoon midden in, laat die zijn ding doen. Ja, absoluut, absoluut. Het
0: uh, is een zeer vrome kerel, maar, maar staat goed met beide benen op de grond. En zo zo is het. Ja, zo. En uh, de afscheidstonen uh, omzwermen ons alweer reeds. Uh, we hebben een fantastisch mooie tafel gehad. We hebben geleerd hoe, uh, hoe inktvissen aan de bron staan van zelfreparerende materialen. En dat we ooit eens t-shirts ja. hebben en lakens en dingen die zichzelf repareren. De politie Zonne Zwijndrecht, ja, die burgers wensen we sterkte toe. Want die gaan nu weet ik, allerlei ellende krijgen, meemaken met gestolen informatie en zo. Ui, 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 ui. En die VTM-reporter, ja, die klap. Ik zal, zal ja. volgende week zien dat we de audio daarvan... Uh, er was nu iets te kort tijd en zo. Ja. In elk geval... Uh, Ja, ik ga een uh, vrij rustig weekje tegemoet. Uh, Ik zei al, mijn agenda is leeg. Het is wel zo, we zijn begonnen aan een nieuwe kortfilm... voor volgend jaar, een internationaal jeugdfilmfestival. En uh, de voorproductie is weer begonnen. En uh, ja, dat is toch wel heel tof om weer te doen. Uh, Het wordt een film met als thema inclusie-exclusie. Oké ja, dus ze zijn op een school aan het schrijven in tien groepen, er worden in tien, vijftien scenario's geschreven, dan ga ik die jureren en de beste uitkiezen. Oh,
1: okay. en Intlusie, exclusie, exclusie, dan, oh ja, dan houden ze één groep die, die betrekken ze nergens bij. het is een beetje oefenen. <lacht>
0: Precies. Toch? Ja, wij incluseren de winnaars en de excluseren de...
3: Ja.
2: Kinderen dood en doodziek. Ja, hij hoort erbij. Ja, maar je ja. moet het anders aanpakken. Ik heb ooit zo een, een schrijfwedstrijd meegedaan, het bankje noemt dat. En dan uh, kan je dus... Het ging over hoorspelen en als je dan wint, dan kan je hoorspel gehoord worden in, in parken. Dat is met QR-codes die je kan scannen en dan hoor je het hoorspel. En dus er doen duizenden mensen mee. En een, een paar winnen er. En dan de rest krijgt zo'n standaard mail dat als ze 20 euro storten, ze krijgen te horen waarom dat ze niet mee mogen doen. Okay, that's... Okay. That's geweldig. Ja, ja. Okay. Goed plan. Ja, okay. steun ons. Steun ons. Uh,
0: je kan terecht op de praattafel.be. Je vindt ons op Facebook overal. We zijn altijd benieuwd naar je reacties enzovoort. In ieder geval zijn we er weer over een week, Deo Volente. En groeten aan iedereen op Radio Centraal. Want daar luister je nu naar, of althans op de stream of in de podcast. Zo so is het. En je gaat luisteren naar het. Uh, Kralenspel met Jeroen en Elko B. Dus er wordt vast wel leuke muziek enzovoort.
1: Ja... Ja, nou, het is één uur, dus ik neem aan dat we nu van de de kabel af zijn.
0: Zeker, dat kan zijn. Maar voor de podcasters zijn we er nog in een exclusief staartje van het programma. Een eh, klein staartje. Ja, namens mij is van Leleusie je heel erg hartelijk bedankt. En als je dit leuk vindt, evangeliseer. Geef het eens een like, deel het eens met je vrienden. Want hoe meer vrienden, hoe meer vreugd. Namens mij, tot volgende week.
1: Uh, Ja, en vanuit Rotterdam. Ik moet zeggen, ik vond het weer een leuke aflevering. Uh, Het is is altijd verrassend waar het heen gaat en wat er boven komt. Uh, En als jullie het ook leuk vinden, ik zou zeggen,
2: blijf vooral luisteren. Ja, we zijn inderdaad al van de radio af Maar dat maakt niet veel uit uh, Onze trouwe podcastelaars Luisteraars, alle twee uh, Wens ik dan nog een prettige week toe uh, Ik ga, Ik heb wat plannen in de pijplijn Zoals ze dat zeggen Ze zeggen dat toch zo ongeveer mm-hmm. uh, Maar dat is voor een volgende keer gewoon De plannen zijn er Ik ben zo nog aan het denken aan van alles wat ik nog ga doen Met mijn leven Het wordt tijd hè, dat, dat ik er eens aan denk
4: <lacht>
0: Ja En, en En je gaat het allemaal via deze podcast horen, lieve mensen. Wat is er nou nog meer humaan dan dit, hè? Echt van dichtbij zo'n menselijke ontwikkeling meemaken, ja.
2: Dat is waar, absoluut. Alright. Yes. Zeg, en, ja. uh, beste van. Ja. hoe is het met je andere podcast? Je, je moordtoestand?
0: Uh, ja, de trailer is nu uitgekomen. We zijn, uh, we zijn inderdaad begonnen eraan met Deborah Langman. Dat is Langman de podcast. We hebben één serie gemaakt over een moord in Turnout En nu maken we een serie die, gaat, die centreert zich rond de moeder van... Luna. En dat was het meisje dat destijds hier in Antwerpen op straat is doodgeschoten door een Hans van Temse. En dat is de volgende serie podcast. En daar gaan we volgende week. Want ik denk ook dat Deborah bij ons, die is al een keer te gast geweest. En ik denk dat die binnenkort nog eens een keer aan tafel komt zitten. En, voilà. ja. Daar zijn we, ja. Dus zeer binnenkort. Uh, hou het in de gaten. Ja. Uh, ja, Zeker. Op Facebook enzovoort. Nou, alright mensen. Hebben we uh, het allemaal gehaald?
1: Ja. We hebben het allemaal gehaald yes. jongens. Alright. Oké. Okay. We nou, gaan eruit.
0: We stekken eruit. En een fijne dag en een fijne week. En in gezondheid yes. volgende week weer allemaal erbij. Dank u wel. Moet je ergens
2: naartoe is het van dat je zo sne- snel eraf vult Ja.
0: <laughs> ja, ik moet mijn Best vrouw
4: ophalen. D- oh, ja, <laughs> ja, die doet dinsdagochtend
0: vrijwilligerswerk bij uh, mm-hmm. Ville de Ver. En ja, die stoppen om één uur. En, en nu staat hij daar waarschijnlijk in de kou en de regen en buiten te trillen. Uh, in, de mist. <laughs> in de mist ook. Nee, maar dat is eh, nou ja, inderdaad. Maar wij gaan nu niet naar het werkhuis. Even ter info. Want wij gaan, ja, vanavond al, wij gaan vanavond naar Café Kieboom. Daar kunt u ook nog ah, terecht. Ja. Uh, daar is okay. een concert van uh, de mentalisten. Met de nadruk op uh-huh. en, uh, de ment En een heel aangenaam groepje. Heel vermakelijke muziek. Uh, hele toffe mannen. En ik ben daar dan professioneel. Want ik ga natuurlijk niet mee hossen. Maar uh, ik, ik zal de klanken
2: doen. Hè? Uh. Ja. Een beetje alle knopjes al staan.
0: Geen knopjes, dat gaat allemaal met een iPad. Allright. Ja, dat is geweldig, ja. dat werkt fantastisch. En nu kan ik voor het eerst... Vroeger stond ik zo weggestopt in een, achter een hoekje... achter zo'n mengtafel met een, spullen en zo. Maar nu loop ik gewoon met mijn mengtafel door de zaal... en dan kom ik gezellig bij jullie zitten... en dan oh, er komt een solo aan, oh, iets meer galm, en dat werkt perfect. Die tijd is gedaan achter zo'n ding... Ja, ja ik vind dat wel ik vind nou ja, dat een leuk enorme toffe ja. ontwikkeling dus weg met die slagschepen. Goed. ja so All right. ik heb honger ook Want... nog en dat is ook een andere reden ik ook ik <laughs> ja. ook hey, tot okay. volgende week tot volgende Hoi, week
4: doei. dag u was wederom welkom aan deze aflevering van de praattafel Kijk op praattafel.be
5: voor de show notes. Tot de volgende.